0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 27. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei sind heute Sebastian
1: Rashtar. Ich könnte jetzt auch MacWarrior 5 spielen. Stimmt, ist ja draußen, ne? Hast du schon getestet? Ich habe es runtergeladen und ich habe unglaubliche langsame Internetgeschwindigkeit bei mir und ich habe es gerade für fünf Minuten gespielt und dann habe ich ausgemacht, um hierher zu kommen.
0: Ah, alles für den Dackel, alles für den Podcast. Aber danach wieder. Danach werden Max geschrotet. Äh, und sonst kann keiner. Wir sind heute äh, lauschig zu zweit. Ähm, was äh, in erster Linie daran liegt, äh, Basti Dekorator wäre eigentlich bei der Aufnahme dabei gewesen, bei unserem ursprünglichen Aufnahmetermin. Äh, leider gab es diverse äh, technische Probleme äh, mikrofonseitig auf verschiedenen äh, Seiten der Mikrofone. Also einmal bei mir und dann äh, bei Rasta. Und so, dass wir die Aufnahme mal verschieben mussten. Deswegen äh, im Herzen, sowieso immer, sind die beiden anderen natürlich auch noch dabei. Und äh, aufgrund technischer äh, Fehler geschuldet ist, war äh, sie heute nicht dabei. Und äh, Johannes befindet sich im Prüfungsstress. Also der tüttelt gerade äh, lernenderweise zu Hause rum und äh, lässt bestimmt alle Hörer ganz lieb grüßen.
1: Ja, und wir grüßen natürlich auch zurück.
0: Ja, selbstverständlich. Und ähm, wir wollen heute ähm, natürlich über das Hyperspace in Münster äh, berichten, wo ich zugegen war und äh, gestreamt habe. Und ähm, da ein bisschen drüber sprechen, was so die Spiele da waren, ähm, wer das Ganze am Ende gewonnen hat, ein äh, bisschen auf die Top 8-Listen gucken. Und ich erzähle nochmal ein bisschen was über das Ganze drumherum. Äh, schauen ganz kurz aufs Finale von den System Open. Die ersten System Open, die äh, in Philly stattgefunden haben, die jetzt im Hyperspace-Format äh, durchgeführt worden sind. Kurz zum Blick auf die äh, Nationals aus Singapur. Und eine kleine Fortsetzung ähm, der Besprechung über Lashtas, äh, Ja, Wie hat die eigentlich einen Namen, die
1: Liste? Äh, das ist Achtung Kontrolle 2.0.
0: Genau, über die Liste, über die wir im Prinzip schon beim letzten Mal gesprochen haben. Ähm, ja, ein paar kleine ähm, Ankündigungen Am Anfang und zwar Ist heute Am Tag der Aufnahme ähm, Die One Night in Salzgitter Store Championship äh, Auf Tabletop äh, Turniere.de online gegangen Den Link dazu packe ich auch noch mal in die Shownotes ähm, Finden am 8.2. Ich
1: Ich denke du hast recht
0: Ja, äh, 8.2. Stadt store Chips für 32 Leute, wenn ihr da sein wollt, Salzgitter immer eine Reise wert für Turniere, ähm, meldet euch an. Ähm, Und ihr
1: müsst, nehmt euch Kaffee mit, das Ding geht von 15 <lacht> Uhr genau. bis 4 Uhr nachts.
0: Ja, Start ist 15:15 Uhr .15 der ersten Runde. Das wird ein gutes alte so One Night in Salzgitter halt. Ne? Also das wird bestimmt ganz Spaß. Ich habe mich schon angemeldet, ähm, möchte auf jeden Fall mitspielen, werd äh, Streamkram mitnehmen. Und den dann laufen lassen und äh, mal gucken, wie früh ich dann rausfliege, werde ich mich dann hinter das Mikro klemmen, vielleicht auch mit dir, je nachdem.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Genau. Ähm, das dazu. Dann äh, noch eine kurze Anmerkung, packe ich auch in die Shownotes, der gute Sebastian aka Karnis von der Rogues Münster, ähm, hat äh, wieder einen Blog-Eintrag, äh, einen kleinen Bericht über das Hyperspace Trial in Münster geschrieben auf äh, r2.de. Das ist der Blog äh, der Rogue Squadron, Squadron Münster. Äh, sehr lesenswert. Da gibt es nochmal ein paar äh, Details, auf die wir nicht so genau eingehen wollen. Da sind auch ganz viele. Ähm, Diagramme und Punktelisten, äh, die Verteilung der Fraktionen ist da zu sehen, wie viele Punkte die Leute gespielt haben, Anzahl der Schiffe, Anzahl der Piloten, Top-Piloten, 10 top, top upgrades und so weiter
1: und so fort. Das wäre ja was für unseren Datendoktor, da würde doch richtig heiß bei werden.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Und äh, da findet man in deep Details zum Hyperspace-Trial. Heiß. Gut, ähm, ja, komm, sind wir eigentlich im Prinzip direkt beim Thema. Ne? Hyperspace äh, Münster, vorletztes Wochenende stattgefunden, ähm, von Samstag bis Sonntag am 1. Advent. Ähm, ich bin Samstag angereist und ähm, in aller Frühe und habe da pünktlich den Stream aufgebaut. Es war alles ein bisschen hektisch. Ähm, ich hatte Freitag noch Elternabend, das heißt. Ähm, Anreise Freitag war für mich nicht möglich, da wäre ich sehr spät und da wäre ja vollkommen fertig. Und Elternsprechtag, Elternabend ist immer. geht, geht in den Knochen, sag ich mal.
1: Das hätte er, er doch per Stream machen können.
0: Ja, ich bin sowieso dafür. Ich glaube, ich werde das mal irgendwie in meiner Schulleitung vorschlagen: einfach komplett Unterrichtsstunden von zu Hause machen. Auf Twitch. Why not?
1: Warum nicht? <lacht>
0: In Australien gibt es das, ja, weil die mhm. ja, alle so weit auseinander sind,
1: weiter, ne, ja.
0: Ja, der nächste Nachbar oder die nächste Schule ist dann irgendwie 300 Kilometer entfernt und dann äh, wurde das früher dann über Radio gemacht, so habe ich das damals noch in der Schule gelernt und mittlerweile halt über das Internet, Skype, Twitch, was, weiß ich nicht, was, ähm, fände ich, fänd ich sehr
1: angenehm, <lacht> glaube ich. können die so Schöne, ein paar Prime Schöne Subs... Schöne ja genau, die kriegen dann gleich den besseren Unterricht. Genau,
0: die, die, die Schüler können dann so äh, äh, subben oder hier mal für eine bessere Note eine Donation reinhauen oder so. Finde
1: ich gut. Du schön in Jogginghose. Sieht Nebenbei immer schnell alt tab, dann erstmal voll in Order.
0: Ja, genau. Nebenbei. Als Belohnung so. Wenn es eine Hausaufgabe hat, dann wird ein bisschen Videogame gestreamt.
1: Finde ich gut.
0: Uh, ne, auf jeden Fall bin ich dann. Ähm, Samstag angekommen und ähm, habe dann alles aufgebaut. Da fingen schon die ersten Problemchen an irgendwie, ähm, dass das Stream erst irgendwie abgebrochen ist, dann muss nochmal neu gestartet werden und dann habe ich festgestellt, dass und die Softbox, die Lichtbox nicht da war. Ich hatte aber ein anderes äh, Licht geordert, so ein handlicheres, was man auch per Blitzschuh an die Kamera machen kann. Ähm, das ging aber, obwohl ich also ins Netzteil angeschlossen hatte, ging irgendwie nach fünf Minuten immer wieder aus und das war alles. Sieht man auch teilweise auch auf den Videos, so ab Runde 5 wurde es dann ein bisschen dunkler, ähm, weil das Licht im Raum ja, natürlich nicht für sowas nicht so ideal ist, aber naja, Pleitenpech und Pannen halt. Aber ähm, so alles in allem lief es dann doch relativ rund nach den ersten Startschwierigkeiten, zumindest am Samstag. Und ähm, vom Stream her war es ganz okay nicht ganz so viele Zuschauer, wie ich mir vielleicht erhofft hatte, waren dann so maximal irgendwie 56 und im
1: Schnitt um die 40, die dann zugeschaut haben. Das finde ich aber ganz okay. Ich meine, in unseren Anfangszeiten waren das vielleicht mal 10 und hm. es ist halt auch diese Vorweihnachtszeit. Ne? Ich musste sehen, dass auch bei mir, ich bin echt in so einem X-Fing-Loch gerade äh, und ich, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass du hinfährst, hätte ich wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass da ein Turnier ist. Ja, geht mir
0: momentan ein bisschen ähnlich. Also, weil auch ja, in der Schule ist viel Stress immer vor den Weihnachtsferien mit allem möglichen Kram. Und äh, wird ja, oft, bei vielen Leuten ist das auf der Arbeit ja ähnlich. Dann kommen irgendwelche Weihnachtsfeiern noch irgendwie dazu, generelle Weihnachtsvorbereitungen äh, und so weiter und so fort. Man hat es auch gemerkt, ähm, beim Hyperspace-Trial in Münster waren 64 Leute ursprünglich angemeldet und auch bezahlt und waren sogar noch bezahlter auf der Nachrückerliste und im Endeffekt waren es aber nur 51, die dann tatsächlich ähm, teilgenommen haben
1: das ist schon ganz schön ein Verlust
0: Also da, das merkt man schon, vor allem von bezahlten Leuten also mhm. es waren 64 bezahlt und äh, wenn da irgendwie 13 Leute wegfallen das ist schon, schon ordentlich ne?
1: Ja, stimmt wohl. Ja, vielleicht auch das Wetter, keine Ahnung.
0: Ja, ich denke mal generell die äußeren Bedingungen vielleicht, wie auch immer. Aber ähm, von der Location, wer schon mal in Münster war, äh, das ist ja so ein, so, ein, so eine Art Gemeindezentrum oder sowas, glaube ich. Ich habe auch gefragt, ob ich das wieder vergessen, da ist so eine Bücherei drin und auch als Café wird das teilweise genutzt und... Äh, super viel Platz auf jeden Fall für die Spieler. Ich hatte einen eigenen Raum zum Streamen. Und der Streaming-Tisch war auch sogar noch mal in einem separaten Raum. Und äh, riesiger Preispool. Also wenn ihr auf äh, r2.de ähm, damit den, den, den Beitrag von, von Kanis euch durchlest, da sind halt auch Fotos. Da sieht man einmal die Location und da sieht man auch den Preispool, dass der Eindlich Wahnsinn.
1: Also der ich Wahnsinn. Das ist ja der Horror. Wow! Da sieht man aber, dass manche Leute in der auf der Spiel wahrscheinlich ein paar Schiffe mitgekauft haben
0: Nee, Sebastian <lacht> nee. hat tatsächlich das äh, in Frankreich bestellt Die waren ja auch schon relativ günstig, aber äh, nicht, nicht spielgünstig
1: Aber das ist mal ein Preispool Und auch, ga und
0: auch ganz, ganz viele 2.0 Sachen sind da ja auch ähm, Also da waren einmal natürlich das Kit, dann waren Gutscheine vom Fantasy Inn Dann waren bunte Bases, äh, Sachen. Mandalorian und generell Star Wars Tassen 1.0 Schiffe große kleine 2.0 Schiffe genau Epic Boxen 2 zwei, zwei Epic Battles und zwei Huge Ships Conversion Kits waren auch im Preispool also ja. ähm, mega krasser Preispool gut ab ja also das war schon ziemlich cool ja und auch generell ähm, hier nochmal äh, riesengroßes Dankeschön an ähm, generell die Rogue Squadron, insbesondere Pyro Puschel und, und Sebastian Kanis, äh, die mich am Streaming-Tisch echt die ganze Zeit versorgt haben und immer gekommen sind und gefragt haben, ob ich noch einen Kaffee möchte, ob ich was essen möchte und so. Also es war wirklich äh, ein 1A-Service auch für mich. Also Da hat sich das äh, Nicht-Spielen noch mal mehr gelohnt. Der Stream lohnt sich ja auch immer, äh, macht ja auch immer mega Spaß, und das war echt super angenehm.
1: Das klingt auf jeden Fall gut, alleine schon, dass man einen eigenen Raum hat zum Streamen und zu kommentieren. Das ist immer richtig gut, weil es macht ja auch immer nicht viel Spaß, wenn man direkt daneben sitzt und die Spieler einen dann hören. Das finde ich eine gute Sache.
0: Ja, das war auf jeden Fall cool. und davon abgesehen, das lief relativ reibungslos. Also ein bisschen Zeitverzug gab es schon. Aber also so wie ich das jetzt so mitgekriegt habe, als sagen wir mal halb außen stehender. Ähm, ich hatte eigentlich da keinen Druck. Und wenn mal die Zeit zwischen den Runden ein bisschen knapper war, dann war das auch in Absprache mit, den, mit dem TO gar kein Problem. Konnten wir die Zeit für unseren Streamtisch auch ähm, separat nehmen? Und äh, das war alles doch. Also ich fand es super entspannt. Die Atmosphäre war gut, auch was ich von den Spielern mitbekommen habe. Und ähm, ja, war total cool. Und ähm, dann noch mal ein bisschen was zu den Rahmensachen. Ähm, hier auch noch mal äh, Dank und Grüße an Pyropuschel und äh, seine Freundin, die uns Unterschlupf gewährt haben äh, an, für, für Timo, Laris und mich. Wir konnten halt bei denen übernachten. Das war total cool. Ähm, wir haben dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du Cards Against Humanity? Ja. Yep. Das haben wir am Samstag ähm, gespielt dann noch, als wir dann... Okay. Mit, mit dem Abbau und so weiter fertig war. Ach ja, ich hatte dann übrigens festgestellt, ähm, am Sonntag, der Cut ist gar nicht in derselben Location. Du kennst das Problem mit ne, aufbauen und dann ja. wieder abbauen am nächsten
1: Tag, ist halt nicht. Am, am, am selben Abend noch, in Salzgitter neulich.
0: Ja, am selben Abend noch, auch nervig, also das war halt auch, ne, und dann alles abgebaut, ins Auto verladen, ein Teil dann zu Puschel in die Wohnung gebracht, am nächsten Tag dann halt wieder ins Auto eingeladen, zur Location gefahren, dann habe ich noch äh, Sebastian Gardes eingesammelt, weil irgendwie sein Bus nicht fuhr und äh, darüber hinaus habe ich total vergessen, äh, mich äh, bei äh, Puschels Freundin zu verabschieden, total unhöflich, tut mir voll leid, nochmal schöne Grüße an dieser Stelle. Nie äh, wieder
1: darf er zu uns kommen, nie wieder.
0: Ja, echt, äh, unmöglich, unmöglicher <lacht> Kerl bin ich. Aber dafür war doch
1: dann die Technik 1A, oder?
0: <lacht> Am Sonntag? Ja, kommen wir gleich zu. Ich wollte erst noch mal kurz von Samstagabend erzählen. Also, Cards Against Humanity ist wirklich ein absolut großartiges Spiel. Ich
1: durch und durch schwarzer Humor.
0: Aber so geil. Ich habe mir das direkt am, an dem Montag drauf ich es mir direkt mir selber bestellt. Also, äh, wer äh, auf derben Humor steht, äh, halbwegs gute Englischkenntnisse hat äh, und ein gutes Spiel für einen lustigen Abend, dann auch, muss aber nicht äh, in Verbindung äh, mit dem einen oder anderen Gläschen, hat der ist bei dem Spiel extrem gut aufgehoben.
1: Also der nächste Therapiestunde Livestream dann After Dark mit Cards Against Humanity, ja? Boah,
0: das wäre voll geil. Das ist ein <lacht> gutes Spiel,
1: ja. Ja. Wenn die Leute sowas sehen wollen, schreibt uns.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ähm, ja, wir sind dann halt, wir sind Samstag, nachdem wir dann alles abgebaut hatten und so, da in der Wohnung gewesen, haben noch kurz was zu essen bestellt und dann wollten wir halt noch ganz ruhig irgendwie was spielen. Ja, und dann... Da haben halt doch ein paar Bierchen und zu viert die Flasche Sambuka und dann war es doch Ach, irgendwie.
1: Keine Ahnung, Viertel vor vier oder so. Da habe ich ganz schlimme Erinnerungen an Sambuka. Mann, 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 an ganz schlimme Weihnachtsfeiern. Ja, Sambuka, aber schmeckt gut, immer noch. Da kann man hart drauf abstürzen. Ja, ist aber.
0: Sambuka ist aber eins der Getränke. Ähm wobei ich ja schon extrem abgestürzt bin, aber ich kann es trotzdem immer wieder tr trinken. Es gibt ja sonst so Getränke, wo man so oh, ganz schlechte Verbindungen zu hat und man kann das gar nicht mehr sehen und riechen und so. Sambuka so, geht immer klar. <lacht> Hauptsache die Kaffeebohnen brennen. Ja, sogar ohne Kaffee. Bestimmt, wir hatten gar keine Kaffee. Oder Hatten wir? <lacht> weiß ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> äh, egal, zurück zum Thema. Yep. Ähm, ja, Sonntag dann in dem Spieleladen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. In der Kultur... Da? Nein, wir mir gerade ist, sicher
1: sicher. ist ja
0: auch wurscht. Ähm, und da war der Platz etwas begrenzt. Ähm, das hatte beim Aufbau des Streams bisschen Probleme bereitet. Ich konnte auch die Stream-Token nirgendwo hin platzieren, weil einfach kein Platz war. Ähm, also jetzt kein Vorwurf an die Organisation da irgendwie, ne? Das, ne? Man plant ja nicht für den Stream irgendwie was zu machen. Aber war halt ein bisschen schwierig. Und äh, der Internetempfang war so schlecht da in dem Laden irgendwie, dass ich dann nicht streamen konnte. Ähm, vielleicht mit ein bisschen, es war halt, der Zeitdruck war halt groß und diese wollten halt auch pünktlich beginnen und ähm, ich hatte halt nicht so viel Zeit zum Aufbauen und dann habe ich gesagt, okay, nee, komm, die sollen jetzt auch nicht ewig und drei Tage warten, bis ich jetzt vielleicht bei hier den Stream anlaufen kriegen kann, sondern dann wurde halt gestartet und ich habe halt nur aufgenommen und... Ähm, ja, deswegen war dann, war dann der Top-8-Cut nicht im Livestream. Ich habe mal mit den Beteiligten des Top-Cuts gesprochen, ähm, was ich gerne machen wollen würde, müssen wir mal halt gucken, wie das zeitlich passt und so, wäre quasi ein Real-Life, das heißt also die Videos, die ich habe, auf Twitch dann streamen und mit den Spielern gemeinsam kommentieren.
1: Das wäre ja. natürlich geil, wenn du beide Spieler natürlich rankriegst, das wäre ja der Hit.
0: Genau, das wäre schon, das wäre cool Wenn jeder ich, so
1: sagt, jetzt habe ich das geflogen, weil ich die und die Überlegungen hatte Exakt, ich bin genau. Halt dabei, genau Für diesen und diesen jeden Moment, das finde ich gut, das finde ich echt gut
0: Das wäre total cool, das fände ich mega, das würde ich total gern machen Und äh, wie gesagt, die Beteiligten haben da auf jeden Fall auch schon Interesse signalisiert, äh, dass sie da Lust zu hätten ähm, Jetzt kurz vor Weihnachten, zeitlich, ist es natürlich wahrscheinlich irgendwie schwierig, ähm aber ich würde ungern die Top-8-Videos schon auf YouTube stellen, solange man das vielleicht nicht schon dann nochmal re-live gestreamt hat. Aber das, das schaue ich dann. Beobachtet einfach unsere Kanäle. Bis da ja, äh, habt ihr ja hoffentlich abonniert äh, Twitch und ähm, den YouTube-Kanal von uns. Da kriegt man das ja mit. Ähm, jetzt zum Tag der Aufnahme sind die ersten fünf Runden von Tag 1 von Samstag. sind auf jeden Fall schon auf YouTube hochgeladen. Äh, packe ich auch noch mal einen Link zu in die Notes, äh, Kann man sich auf jeden Fall ansehen.
1: Und immer schön die Glocke klicken.
0: <lacht> genau. <lacht> immer schön die Glocke klicken. Genau. Ähm, ja, wollen wir ähm, auf die Top
1: 8 einmal kurz eingehen? Ich, ich würde noch mal einmal ganz kurz... Äh, ich gucke mir gerade diese, äh, was du vorher gesagt hast, wo ich sagte, das wäre was für den Datendoktor. Ich gucke mir gerade diese Top 5 Piloten und Upgrades äh, an. Ja. ganz witzig. Ähm, wir haben... Nur um das schon mal so zu sagen. Ich weiß auch noch, ich habe gar keine Ahnung, wer wo was gespielt hat, aber ich sehe auf Platz 1 der Top 5 Piloten die Drohne der Handelsföderation mit 20 Stück. Das heißt, die Separatisten sind wohl jetzt auch in Deutschland schwarmtechnisch angekommen. Ja. Hatte ich leider nicht im
0: Stream, weil ähm, irgendwie Tisch 1, 2, die ersten Runden war wieder sehr imperiumslastig. Und nachher äh, in der letzten Runde äh, war eine coole Liste. Ähm, mit ähm, zwei von den hier Pasti, Pas, Pastinaken Aces, ja. ähm, Sunfuck und Grievous? Nee, gar nicht wahr. Zwei Pastinaken Aces, ähm, Grievous und ähm, eine, eine Bomber, irgendein Named äh, Hyena Bomber mit Advanced Proton Torpedos sehr cool okay. hätte, hätte ich gerne im Stream gehabt aber ähm, der Spieler wollte nicht unbedingt kann man ja auch verstehen ähm, war letzte Runde ging um Einzug in Cut irgendwie eventuell und ähm,
1: ist das der Bomber der auf kurze Reichweite einen Bonus bekommt
0: ja genau irgendwie das der kann nämlich dann irgendwie mit sechs Würfeln irgendwie die Advanced Proton Torpedos ähm, ins Maul
1: hauen das ist dieser 404 Typ ne ich glaube ich guck gerade Moment oh, ich bin so raus bei ähm, Separatisten, Moment, das ist DBS 404.
0: Warte, ich weiß ja, wer der Spieler ist. Und dann. Ja, genau, DBS, also äh, Grievous mit Outmanöver, Imperium Plating und Solus One. Ach ja, genau, Grievous, genau. Grievous, Outmanöver, Imperium Plating, Solus One. Ähm, dann ein Pastinake, hier Petranaki Arena Ace mit Insnare. Chertek mit Insnare, genau, nicht zwei Pastinaken, sondern Chertek noch. Und DBS 404 mit Advanced proton das Shield Upgrade und äh, Struts.
1: Ich glaube, Chertek ist auch so der bessere Sunfuck. Das liest man überall. Der ja, kann halt mit, mit äh, einfangen, wie heißt es, Insnare 49 Punkte. Das ist so viel günstiger als äh, Sunfuck. Ja. Also ich denke, der wird sich auf längere Zeit auf jeden Fall eher durchsetzen als Sunfuck weil man einfach viel mehr Platz hat für den Rest der Liste, viel mehr Punkte übrig.
0: Ja, glaube ich auch. Äh, Sascha, hier Schattenlicht von Hutas hat auch eine ähnliche Liste gespielt, ähm, auch knapp den, den Cut verpasst, ähm, unterscheidet sich glaube ich nur durch ein zwei Upgrades irgendwie.
1: Ja, ich schaue gerade, ja genau, Crackshot war noch drauf. Crackshot eh, eh ganz viel drin gewesen. Was habe ich gerade gelesen? Äh, Meister auf der Schuss 36 Mal vertreten.
0: Ich finde auch, Crackshot ist das mit einem Punkt oder kostet zwei, ne, ein Punkt, ne? Nein, nein. Hm. Ist äh, auch eins der besten Upgrades. Das kriegt man immer irgendwo rein. Das ist äh, ein, ein halber Punkt in 1.0,
1: ne? In Mark. Ja. In Aber Al ich, weiß, null, ich weiß, was null Punkte sind bei 1.0. Störstrahl, 16 mal vertreten. Beste Upgrade kostet 0. Ja, gut. <lacht> Wie oft angewendet ist da die Frage, ne? Ich glaube, noch nie hat irgendjemand auf der ganzen weiten Welt das Ding wirklich eingesetzt.
0: Nee, ich habe auch nicht. Ja. Aber ich
1: sehe, wenn wir jetzt mal auf die Listen überspringen, ähm, sehe ich halt auch, was mich sehr freut, weil ich halt genau diese äh, Schiffe in letzter Zeit gespielt habe, worauf wir ja auch später nochmal zurückkommen, ähm, dass die äh, y -Wings der Republik jetzt anscheinend gespielt werden. Ja, Willen wir gleich krass. In, ins Finale gehen oder willst du erst mal ein paar andere äh, Listen machen?
0: Ähm, fangen wir doch mal an ähm, mit den von unten Top 8. Und dann eine kurze Anmerkung: und zwar wurde ähm, der Top 8-Cut quasi nicht komplett ausgespielt, weil ähm, zwei Spieler absagen mussten. Okay. Äh, Thomas von Hitea von, von, von SZ Wing, ähm, der äh, kräkelte am Samstag schon vor sich hin, äh, eigentlich auf Platz 5 gelandet, konnte halt dann leider nicht antreten und. Durch die Regelung, wie es ja so ist, ähm, dürfen Spieler nicht nachrücken, auch wenn schon vielleicht am Samstag bekannt ist, äh, dass Sonntag jemand nicht kommen kann Total okay. ähm, bescheuerte Regelung, aber naja, ist halt so ähm, Und der hat halt gespielt äh, Fell, Vader und äh, Grand Inquisitor Kommen wir später auch nochmal zu, wenn wir über die System Open sprechen <lacht> ähm, und äh, Marian, hier, Mann mit Axt, ähm, mit seinem äh, Teichwarm. Der war am Sonntag auch nicht da. Der hat es auf Platz 6 geschafft. Ja. Ähm, ja, kommen wir mal zum ersten Top 8-Spiel. Oder wollen wir erst kurz über die Listen gehen? Auf die Listen zu sprechen kommen, generell. Ja, wie, wie du magst. Ja, dann mal kurz Top 8. Das hatte ich dann auch im. Anführungszeichen Stream, also auf Video und zwar äh, TK 4.2.2, unser Roger gegen äh, Timo, Laris ähm, Laris mit äh, der Doppel-Firespray-Liste Bofrost, ja. beziehungsweise wie er immer sagt äh, Cobra Libre Co Cobra Libre <lacht> genau. Nein, Bofrost Genau, es ist die Bofrost-Liste ähm, Hatten wir über die eigentlich schon mal gesprochen hier
1: äh, Zumindest hatten wir sie, als ich erzählt hatte, von dem letzten Turnier in Salzgitter.
0: Stimmt, das hat ja Dalli gewonnen mit der Liste. Genau. Ne, es ist ja Dalis Liste und äh, coole Liste. Äh, hatten wir glaube ich auch generell über das Hypersp beim Hyperspace in Salzgitter drüber gesprochen. Da gab es jetzt schon die ein oder andere Variation von. Äh, Dali hat dann noch weiter getüffelt, ein paar Upgrades ausgebaut und äh, andere eingebaut. Ähm, also die, die im Spiel so drin sind und die Sachen verfolgen, äh, die kennen die Liste. Ähm, wie gesagt, auf, äh, im Moss Eisley-Raumhafen-Forum äh, sind auch alle Listen ähm, hinterlegt. Pack ich auch nochmal in die Show Notes, Kann man nochmal nach sich nach
1: angucken. Ja, wir können die Liste einmal kurz vorlesen, damit die Zuhörer auch wissen, wovon wir reden. Ja, das dann... Einmal Koschka Frost. Koschka Frost, was ist ihre Fähigkeit? Das war, wenn man auf ein Schiff mit... Stress schießt, dann.
0: Genau, dann darfst du deine Würfel beim Angriff und bei der Verteidigung ähm, neu
1: würfeln. Alles klar. Also Koschka Frost mit äh, Crackshot, Jamming Beam, ich sag ja besten Upgrades. Triple Zero, Proton Bombs, Rigged Cargo Shoot und einem Hull-Upgrade für 90 Punkte. Und dann Boba Fett mit Crackshot, Jamming Beam, Best Upgrades. Maul, <lacht> Proton Bombs, Hull Upgrade und Slave One. Das heißt 410 ähm, Punkte. Also zwei voll ausgerüstete Firesprays. Ja. Für insgesamt 200 Punkte und ähm, ich habe das auch schon mehrfach jetzt in Aktion gesehen und wenn das wirklich jemand spielt, der damit umgehen weiß, umzugehen weiß, der äh, ist, die sind nach vorne gefährlich, die sind nach hinten gefährlich, die sind beweglich, die haben unglaublich viele Möglichkeiten zu modifizieren, ähm, das ist schon ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und Timor. Wie Gesagt gegen Roger gespielt und äh, Roger hat eine Liste gespielt, die aus zwei äh, Republic Y-Wings, einem Arc und einem ähm, Delta 7b besteht. Das ist einmal Luminara und Duli mit R3 Astromech äh, und Calibrated Laser Targeting. Luminara macht, man kann glaube ich, man kann eine äh, ja, wart, ich sie macht, auf, weil macht
1: ausgeben. Wir kommen, wir kommen später auf sie zurück, deswegen habe ich sie gerade auf. Wenn ein freundliches Schiff auf Reichweite 0-2 bis verteidigt und wenn es nicht im bullseye Feuerwinkel des Angreifers ist, darf man eine Macht ausgeben und wenn man das macht, dann wird ein Crit des Gegners in den Hit gedreht oder ein Hit in den Auge.
0: Genau. Dann äh, im Arc äh, Wolf oder Wolfie <lacht> Wolf. mit äh, Clone Commander Cody. Ich habe schon wieder vergessen, was
1: der macht wenn Wolf verfehlt, dann bekommt der Gegner einen ähm, Oh, es entfällt mir gerade wie der Begriff heißt. Ähm, dann bekommt der Gegner einen nicht Strain. Strain. Strain, das ja. habe ich
0: gesucht. Nee, ich meine äh, ich meine den Cody, was der macht. Ja, das meine ich ja. Ach so.
1: Nachdem du nachdem Wolf verfehlt hat, bekommt äh, und wenigstens ein Hit oder Crit neutralisiert wurden, dann bekommt der Gegner einen Strain.
0: Ah ja, stimmt, Wolfi war ähm der kann einen Würfel äh, für eine Charge neu rollen und wenn er nach hinten schießt, dann lädt sich die Charge wieder
1: auf. Richtig? Äh, Warte, nein, nicht, nicht ganz, aber fast. Wenn du nach vorne schießt, kannst du einen ähm, Charge ausgeben, um einen Würfel neu zu würfeln, das stimmt. Und wenn man dann nach hinten schießt, dann kann man diese Charge wieder aufladen, um einen zusätzlichen Würfel zu würfeln. Also man, es ist dieses Charge ausgeben, Charge wiederbekommen, äh, Wechselspiel. Ah, okay. Ja. Und das ist auch ganz witzig, die Liste, ich habe ja jetzt, wie gesagt, das ist sehr ähnlich meiner Liste, die ich jetzt zurzeit spiele, auf die wir dann später auch nochmal zurückkommen. Ähm, und ich habe auch immer wieder versucht, einen ARC einzubauen. Wir hatten ja auch beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich halt überlegt hatte, einen ARC reinzunehmen. Ich hatte ja auch über Wolf geredet. Da mhm. also habe ich dann aber immer dagegen entschieden. Ist aber sehr schön zu sehen, dass es halt anscheinend doch funktioniert, wenn man so gut spielen kann wie äh, TK422, wie Roger. Ansonsten Broadside und Matchsticker genauso, wie ich sie auch spiele.
0: Genau, ähm. Ja, Broadside mit Ionengeschütz und Matchstick mit Ionengeschütz und Matchstick hat noch den Veteran Gunner drauf.
1: Wo ich, was ich ganz witzig finde, ich habe gelesen in dieser ähm, Top 5 und Top 10 Upgrades und Piloten von, äh, aus Münster, der ähm kampferprobte Geschützkanonier wurde neunmal gespielt. Gehe ich jetzt davon aus, dass neunmal Matchstick gespielt wurde, wahrscheinlich nicht. Aber wer packt denn sonst diese, äh, das Upgrade drauf?
0: Ähm. Hera, auf Hera war auf jeden Fall einmal drauf, auch in den Top 8 Luke, 1,9,6 Hatte Veteran Gunner auf Hatte halt ion geschützt auf Hera und dann halt den Veteran Short Gunner
1: Ansonsten, weiß ich, müsste man jetzt im Prinzip irgendwie Ja, muss man durchschauen, aber es hat mich gerade auf jeden Fall interessiert Weil ich kenne halt zur Zeit den eigentlich nur auf Wettbewerb
0: dann die äh, in einer Liste, stimmt, die hatte ich auch im Stream. Ich weiß nicht mehr genau. In, ich glaube ich, ich glaube, es war sogar Runde 6. Da hatte ich ein Match drin, wo ein 4-1er gegen den 3-2er gepert war. Mhm. Und ich wollte halt einen 4-1er-Spieler auf jeden Fall drin haben. Und das kam dann so zustande. Und der, einer von den beiden hatte äh, drei named äh, Rebellen Y Wings. Ivan Verlaine, Horton Salm und Nora Wexley. Alle mit Ion äh, und äh, Veteran turret Gunner. Also der in, in der Liste alleine waren schon drei.
1: Ah, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Ah, ich Und dazu
0: da Arvel. Noch. Arvel war noch dazu mit ah, Intimidation und klasse, Predator. Ich dass
1: auch jetzt zum ausgehenden, zur ausgehenden Saison immer noch so viele Varianten gespielt werden. Das finde ich echt cool.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, da war alles dabei. Da war hier ein Swarm drin. Ähm. Wir hatten Fan, Alboba also Fan, wir hatten Imperial Aces, wir hatten viel DC plus X, DC plus XY, dann diese äh, Varianten von ähm, Grievous, Chairtech plus andere Sachen waren auch mindestens dreimal. Einmal wie gesagt mit einem zweiten, äh, zweiten wie heißen die Dinge nochmal? Zäpfchen hier, Nantex und äh, diesem Hyena Bomber. Einmal nochmal mit einem. Hiena-Bomber und dann drei kleinen Drohnen. Also waren ganz viele verschiedene Sachen. Ähm
1: was, was ich jetzt zum ersten Mal sehe, ist von Fax Phantom die Liste mit äh, vier Arcs. Und die haben alle synchronized console drauf. Das finde ich witzig. Da habe ich noch nirgendwo gesehen, dass das jemals genutzt wird, dieses Upgrade. Ich hatte das neulich mal in der Hand und hatte mich gefragt, ob man damit irgendwas bauen kann. Habe es dann aber wieder verworfen. Und Aber er hat es gespielt und er ist hier auf Platz 11 gekommen. Sehe ich das richtig? Ja, ja genau. Also scheint Auch, auch 4.2 gegangen Bühne wahrscheinlich. Zu sein.
0: Was macht denn das nochmal? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Du
1: kannst Target-Logs weitergeben. Und zwar, warte, Sekunde. Da ist es. Ähm, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du ein freundliches Schiff auf Reichweite 1 oder ein freundliches Schiff mit der Synchronized console auf Reichweite 1 bis 3 wählen und einen Log ausgeben, den du hast, auf dem Ziel. Wenn du das machst, dann bekommt das freundliche Schiff kann das freundliche Schiff dieses Ziel in Zielerfassung nehmen? Das heißt, also, du schießt auf ein Ziel, brauchst vielleicht deine Zielerfassung nicht, weil du vielleicht einfach Nettis gewürfelt hast. Dann gibst du deine Zielerfassung halt weiter an das nächste Schiff. Das heißt, die reichen so die Zielerfassung durch.
0: War ja, das ist auch cool mit Jack? Jack im Ark, der kann ja, nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 in deinem Seitenfeuerwinkel ähm, angegriffen wird. Ja, also verteidigt halt, kannst du halt eine Zielerfassung auf den Angreifer nehmen. Und der hatte mhm. dann noch A3 drauf, das heißt, der kann dir dann gleich zwei Zielerfassungen nehmen.
1: Ja, und wenn du die dann hin und her gibst und dann vielleicht noch Fokus nimmst, dann können fast irgendwie alle Schiffe doppelt modifiziert schießen, was natürlich bei vier Schiffen mit drei, äh, mit drei Angriffswürfeln nicht so schlecht ist.
0: Ja, zwei Feuerwinkel.
1: Sinker noch dazu, der sowieso die Leute neu würfeln lässt, wenn sie richtig stehen. Stimmt. Also ist eine coole Liste und ich hätte auch nicht gedacht, dass äh, irgendjemand das spielen würde, weil ich finde es für zwei Punkte relativ teuer. Aber es scheint funktioniert zu haben, er ist auf Platz 11 von 51. 51, ja. Also, das ist auf jeden Fall ja, auch,
0: auch relativ knapp am Cut dann halt vorbei gerauscht, ne? Mhm.
1: Ja, ich schaue gerade. Also, es sind schon ein paar richtig schöne Sachen dabei, also wirklich viel Abwechslung. Ähm... Was ich nicht sehe, ist, ähm, sind viele große Schiffe. Oder kommt mir das? Also übersehe ich Ah, oh, doch. Also, abgesehen, abgesehen von den äh, Decimator natürlich. Und Hera.
0: Also Decimator, dann äh, Falken, wie gesagt Ghost äh, war dabei. Mehrere. Auch mehrere im Cut sogar. Mehrere Ghosts.
1: Okay. <lacht> ja, die Ghosts, die, Ghost, die sehe ich auch. Ähm, ah, hier sehe ich gerade eine Ray. Okay. Ah, Backfire hat Ray gespielt. Alles klar. Ja, weil ich habe mich gefragt, ob halt auch die Resistance mal mit dem Falken irgendwie äh, vorankommt. Weil bisher sieht man den Falken bei Resistance ja eher weniger. Ja, Aber das nee.
0: war Backfire lustige Liste gespielt, da hatte ich eine Runde 1 im Stream. Ja, hatte
1: ich, hatte ich auch kurz gesehen, das Spiel.
0: Ja. eine okay, ne witzige Liste. Liste.
1: Ja, das sieht gut aus. Obwohl immer noch, also Finn immer noch gespielt anscheinend. Auch auf 42 Punkte, trotz des Nerfs. Aber scheint es ja immer noch zu reißen. Ja, sonst sehe ich noch Kylos. Viele, viele imperiale Schwärme. Ja,
0: auch wieder First Order ist irgendwie, wird natürlich, das ist ja wieder dieser, dieser Teufelskreis, ne? wird wenig gespielt, schneidet auch nicht gut ab. Das führt natürlich dazu, dass auch der Anreiz nicht so da ist, dass das irgendwie viele Leute spielen. Es gibt halt im Hyperspace, äh, bei der Hyperspace-Trial leider keine Fraktionspreise, das führt natürlich dazu, dass da vielleicht sogar noch weniger First Order gespielt wird, als jetzt äh, bei damals System Open zum Beispiel, oder bei Grand Championships. Bisschen schade. Ir irgendwie mag ich die Fraktion, ich weiß auch nicht.
1: Ich denke mal, die kommt dann auf jeden Fall im Februar nächstes Jahr wieder, wenn der Baron kommt. Genau. Baron von Imba.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ähm...
0: Ja, das war auf jeden Fall äh, ein Top-8-Spiel. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, was das andere war. Ach, genau, da haben ähm, der gute Tony, aka Rafter2K, hat gegen Ralf Ectelion gespielt. Ähm, Tony spielt ja eine ganze Weile schon. Jetzt Der ist ja jetzt mit 2-0 etwas verspätet, aber wieder voll eingestiegen ins Game, nachdem der für eine Zeit lang da echt verschwunden war. Ja, ich habe in Herford gegen ihn gespielt. Ja, der ist ja überall mittlerweile. Ja, grüße an an dieser Stelle. Äh, gibt, glaube ich, fast kein Turnier, äh, außer vielleicht irgendwie ganz in Süddeutschland, obwohl selbst Davils, ich ja nicht, ist da willst mich wahrscheinlich nicht wundern. Der
1: deutsche Phil, Phil GC? Der hat doch auch so viele Turniere gespielt. Ich ich glaube, glaub, mehr, als das, mehr als das Jahr Wochenenden hat.
0: Ich glaube, das ist aber, das liegt aber auch nicht an. LGC an sich, also natürlich auch, aber da sind glaube ich ganz viele, auch von der 186 Squadron und so. Die Dichte an Turnieren, da gerade in diesem äh, Londoner Raum ist, ja. und da sind halt einfach so viele Spieler, so viele Läden ähm, auf so kleinem Raum. Du musst mal überlegen, ey, die fahren ja das weiteste, was die teilweise dann fahren, sind irgendwie zwei oder maximal drei Stunden für das weiteste. Ja. Und ähm, das sind ja auch wirklich an einem Wochenende mehrere Turniere. Und der hat der wirklich dann auch, auch äh, in und um London an Samstag an einem Turnier teilgenommen und am Sonntag halt an einem anderen Turnier. Also das ist echt krass.
1: <lacht> und dann noch beide gewonnen. Das ist natürlich dann richtig gut. Ich
0: bin mir nee, gar nicht sicher. Ja.
1: Aber man sieht ja auch, dass wirklich dieses viele Spielen und auch gegen viele gute Spieler einen voranbringt. Schließlich war für GC auch bei den Worlds im Cut. Also, nächstes Jahr wollen wir dann Toni im World Cut sehen. Ja,
0: man sieht es ja bei Toni auch total. Ich meine, nach so langer Abstinenz und dann wieder viel gespielt. Ähm, und bei den Nationals in Belgien ist er ein Cut gekommen. Äh, jetzt hier im Hyperspace war er auch wieder im Cut. Ähm, also, da sieht man schon, ne? Übung macht den Meister. Und gespielt hat er Anakin Skywalker mit Sense, R2 Astromech, Delta 7B und äh, dem Ersatzteilkanister. Obi-Wan mit R2 und Delta 7B und ein einsamer kleiner. Orange. Ein was ist das das, hätte
1: man ich, da weglassen können. Ja, Gold, Gold -Square -Square -Square. Ja, also die beiden ähm, oh, er unterschätzt den nicht. Der ist ja schon ja. gut auch als Blocker und so. Nervt ich nutze ja auch zwei davon. Deswegen äh, sehe ich das sehe ich das schon nicht so. Aber ähm, die beiden Delta 7 sind natürlich auf jeden Fall brutale Schildwiederauflader. Und Anakin kriegst du halt einfach nicht ne? mit Sense Weiß er genau, wo du stehst. Mit 194 Punkten hat er wahrscheinlich meistens auch noch ähm, den Bit. Ja die Entscheidung, wer First Player wird. Ja. Genau. Aber wenn natürlich doch doch mal einer von den Zelda 7s gestellt wird, dann äh, platzen die halt auch mal. Ja, das stimmt.
0: Ja, und gespielt hat er gegen, äh, wie gesagt, Ectelion. Ähm, und der hat gespielt Hera Zendula mit Crackshot, Lea Organa und Saw Gerrera. Äh, Wedge mit Crackshot, R2 und S-Foils. Und äh, Thane Carrell
1: mit Crackshot und S-Foils. Genau die Liste, mit, gegen die ich mit... Nein, genau gegen diese Liste habe ich gegen Ectelion in Salzgitter gespielt. Also jetzt wirklich beide Spieler gerade erst gegen mich gespielt und ja.
0: Du warst Sparringspartner quasi. <lacht>
1: gegen gegen Toni hatte ich gewonnen in Herford. <lacht> gegen Ectelion war es eine knappe Sache. Aber nee, ist eine gute Liste. Die haut richtig Schaden raus. Hera, Wedge und Thane. Brutal.
0: Ja, absolut. Gute Spieler. Ähm, gegen, gegen Toni hast du gewonnen, sagst du?
1: Ja, aber da hat er eine andere Liste gespielt. da hat er Ach so. Gespielt.
0: Ah, okay, ich dachte nur, weil äh, gegen Ähnlichste ähnliches wie du, gegen Roger hat er dann im Halbfinale in einem Top-4-Spiel gespielt. Mhm. Ähm, das andere Top-4-Spiel war aufgrund dieser ähm, Geschichte, was ich gesagt habe, dass zwei Spieler da abgesagt hatten, äh, fand quasi nicht statt. Das war nämlich dann wäre Catch gegen den Gewinner von Aether gegen Mann mit Axt gewesen. Und da ja beide nicht da waren, hatte er und er hat das Top-8-Spiel gegen Luke gewonnen. Und äh, dementsprechend hatte der dann quasi in den Top-4 Bei. Äh, vielleicht nur kurze Anmerkung, äh, genau, gegen Luke hat er in Top-8 gespielt. Eine weitere Rebellenliste, ähm, ähnlich der von Ectelion, aber doch irgendwie ein bisschen anders. <lacht> mit Hera Syndulla, auch mit Lea Organa und Saw Gerrera. die hatte aber zusätzlich noch das Ionengeschütz und den Veteran Turret Gunner drauf mhm. ähm, dann auch Wedge mit Crackshot und S-Foils und dann aber als drittes Schiff Avel äh, Krenit im A-Wing mit Intimidation und Predator
1: das heißt, wenn der in dich reinfliegt und dich blockt genau. und Hera dann zweimal auf dich drauf schießt und Wedge dann noch, ja. ey, ey, ey. Ja. da steht nichts mehr
0: Ah, das ist schon das ist schon krass. Ich finde die Liste ziemlich cool. Also äh, das ist echt, also du für musst die
1: Abel halt fliegen können. Ich habe es einmal versucht, ich, einmal bisher, aber, und wenn der einmal schlecht steht, dann steht er halt nicht im Block, sondern steht er mitten vorm Gegner und dann ist er halt auch schnell tot. Aber der, wenn du halt diesen Block setzen kannst, das ist dann echt klasse. Der
0: hat ihn die 3, ne? glaube ich. ich. Ich Sachen. Ich glaube
1: wäre äh, ja, relativ sicher. Mal kurz. Ähm, abel 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 hat in die 3 ja okay.
0: ja ist halt ne ist zwar niedrig aber nicht immer niedrig genug und das äh, ist natürlich auch eine timing sache und ja, wie du schon Vorteil sagst ist
1: ja, er kann ja auch in den block boosten das ist ja seine fähigkeit dass er ähm, einen boost auch durchführen kann wenn er dabei ähm, gestoppt werden würde ähm, aber trotzdem wie gesagt ich habe es halt einmal versucht also wenn er wirklich sitzt dann, und dann wedge und Hera schießen können dann ist es einfach brutal
0: ja absolut Genau, was Catch gespielt hat hatten wir schon gesagt ähm, ja in dem top 8 spiel äh, wie gerade erwähnt Catch gegen Luke hatte Catch gewonnen ähm, Roger gegen Timo hat äh, Roger gewonnen und Tony gegen Ralf also Rafter gegen Ictelion hat äh, Tony gewonnen und dann, das, was ich im Video hatte, war dann das Halbfinale Roger gegen äh, Tony. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber das Spiel ging relativ... Obwohl man weiß ja schon, wer gewonnen hat und so. Ja, auch in dem Blog-Eintrag. Also, das war schon echt hart, ey. Also, äh, wie schnell Anakin da echt von der Platte geputzt worden ist
1: von Roger, ist...
0: Äh Eieieieiei.
1: Ja, Das Spiel muss ich mir unbedingt anschauen, weil, wie gesagt, die Liste von Roger ist sehr ähnlich meiner. Gerade Broadside und Matchstick bin ich halt sehr gespannt, wie er sie eingesetzt hat. Und ähm, gerade und Jedi musste halt auch erstmal stellen. Obwohl natürlich die Wirewings relativ viele Feuerwinkel äh, ausbreiten können. Ja, genau. Aber das, äh, wenn du das dann mal äh, hochlädst, entweder einfach so oder halt nochmal mit dem Zusatzkommentar, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, genau. Also wir hatten nochmal an alle ein bisschen Geduld. Ich würde halt gerne versuchen, das irgendwie Real Life irgendwie zu machen. Und solange ich das halt nicht gemacht habe oder weiß, dass ich das machen kann würde ich dann halt die Spiele auch noch nicht bei YouTube stellen, weil sonst denke ich, nachher guckt sich das keiner an, wenn wir das Relive machen.
1: Ist ja, ist ja Wiederholung. Ja. ja vor allem, wenn
0: es das Spiel schon auf YouTube gibt und das haben sich schon genug Leute angeguckt, dann, weiß ich nicht, gucken die Leute sich das vielleicht nicht nochmal unbedingt an, wenn die, auch selbst wenn die beiden Piloten das dann vielleicht kommentieren.
1: Nein. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, es funktioniert, weil das wäre echt eine coole Sache.
0: Ja, äh, auf jeden Fall super, ja. Ich muss doch mal jetzt in die Wege leiten, dafür irgendwie dann einen Termin zu finden. Äh, Werde ich natürlich dann auch entsprechend kündigen. Vielleicht irgendwie zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten, Neujahr oder so. Wenn der erste Feiertagsstress irgendwie überwältigt ist und man vielleicht ein bisschen Leerlauf hat. Vielleicht kriegen wir es dann dahin. Ja, ähm, ja das Finale waren dann äh, Roger gegen Catch. Auch ein sehr cooles Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal anzugucken. Ähm, da sieht man halt auch, dass beide wirklich gute Piloten sind und ähm, ich hatte Catch schon im, das habe ich heute hochgeladen, Runde 5, Catch gegen Mann mit Axt, die sind ja im Swiss einmal gegeneinander getroffen schon, ähm, sind ja beide auch in die Top 8 gekommen, aber da ist Catch auch, also der, der fliegt ja teilweise echt wie ein junger Gott, das ist schon echt, wie er diesen äh, Jake da auch geflogen hat, in die Lücke genau von diesem Teichwarm. Oh!
1: Wie ein junger Paul Heber
0: Zucker, echt wirklich. Da äh, hast mir echt einer abgegangen. Alter. Das war schon. <lacht> das war schon richtig gut, muss ich sagen. Also. Äh, Catch ist nicht umsonst auch äh, der Team Captain hier gewesen von Team Germany bei der XC. Und zweimal hintereinander die Mare-Trophy gewonnen. Ja, das also. Das hat
1: man ja auch nicht aus Versehen.
0: Nee. Also das ist schon der, der. Und, und der hat ja auch ist ja auch auf ganz vielen Hyperspace trials hat er teilweise dann gewonnen oder ist mehrfach ins Finale gekommen und immer mit anderen Listen, immer mit anderen Listen beim letzten Mal hat er irgendwie noch irgendwie einen Separatistenschwarm gespielt ähm, dann hat er ja äh, was mich gewundert hat, er hat ja die sogenannte Catchliste, die ja zur Zeit, wo die System Open hier in Hannover waren, sehr beliebt war hier in Deutschland mit ähm, Nora, Wedge und äh, Hera es hat, ist ja, ist ja äh, entstammt ja aus seiner Feder. Hat er mich gewundert, dass er da von der Variation, wie es ja teilweise auch andere gemacht haben mit, äh, mit Hera in der Ghost, der nicht gespielt hat. Aber er hat lieber, sagt, wollte oh, lieber Han Solo spielen und Jake und Wedge und finde ich total cool. Ja, hat ja
1: auch relativ gut funktioniert, wenn man das mal ins Finale kommt.
0: Absolut, absolut. Und da siehst, sieht man es halt auch, dass das halt 90% sind halt der Spieler und nicht die Liste wahrscheinlich.
1: Bin ich auf jeden Fall auch sehr sehr gespannt drauf, weil ich sowohl Han Solo gerne mal sehen will, als auch wie gesagt jedes Spiel, was irgendwie mit dieser Liste von Roger ist, der möchte ich mir angucken. Also ja, also, fertig. also okay. die,
0: die Roger Liste fand ich cool, ähm, aber ich besitze ja keine Republik und habe jetzt auch in nächster Zeit nicht vor mir das irgendwie zuzulegen. Aber die Catch Liste und auch wie er sie gespielt hat, hat mir echt Lust gemacht. Ich habe den ganzen Rebellenkram, habe mir auch hab damals auch noch von Tödlich das äh, Rebellen-Conversion-Kit abgekauft, aber ich glaube nicht einmal irgendwie Rebellen gespielt. Ähm, das hat mir echt das gemacht, die Liste mal auch selber zu spielen, weil ich die echt irgendwie cool finde.
1: Ja, Han Solo Falke spielt sie ja auch gerne mal, wenn es dann auf der Scam-Seite normalerweise ist.
0: Ja, stimmt, da habe ich relativ viel gerne gespielt. Aber der ist halt so, der kann mega gut sein und dann ist der wieder auch so, der ist halt schwierig, finde ich, also für mich schwierig irgendwie. Äh, Häufig genug seine Fähigkeit zu triggern.
1: Ich guck gerade, er hatte auch Kanan drauf. Ja. Wenn schauen. Kanan, 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 äh, Nachdem ein freundliches Schiff auf Reichs- und Nummer 2, also ein Manöver, ein weißes Manöver voll ausgeführt hat, darf man einen Force nutzen, um einen Stressdrucken zu entfernen. Ja. Gut. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man man Manöver zu blauen machen kann.
0: Ja. Das ist, das ist ja. Ganz praktisch. Das können die Rebellen ja generell ganz gut, ne?
1: Bisschen tricksen, was das Manövrieren angeht.
0: Ja, ich ne, Leia ja. ist ja, war ja eine Leia, Leia,
1: Kanan oder Hera hat auch so eine Manövrierfähigkeit.
0: Ja, also gerade Leia äh, war ja eine ganze Zeit lang ja. aus keiner Rebellenliste irgendwie wegzudenken.
1: Immer noch kaum. Also sie ist immer noch ihre Punkte mehr als wert.
0: Das auf jeden
1: Fall. Ja. ja, auf jeden Fall schöne Listen muss man Ja, sagen.
0: und Roger hat sich da am Ende durchgesetzt äh, Glückwunsch, Gratulation nochmal an dieser Stelle Und ja, ist damit der Gewinner des Hyperspace Trial in Münster Und hat auch schon mal halt seinen äh, Worlds Invite für nächstes Jahr
1: Ja, wunderbar Da hat man doch schön Seelenruhe bis nächstes Jahr
0: Ja, auf jeden Fall Und äh. Der war ja, Roger war ja schon dieses Jahr bei den Worlds, äh, dann in Coruscant beim Invitational, bei dem ersten in 2.0 Und war, waren da auch Worlds direkt dann irgendwie danach? Nee, gar nicht, oder davor? Nee, nee die Worlds waren ja noch 1.0. Äh, jetzt ist ja. <lacht>
1: Was du sagst.
0: Ja, aber worauf ich eigentlich ein Hauswort ist, äh, und er wird bestimmt wieder hinfliegen. Das meinte ich.
1: Bestimmt, wenn man erst einmal da war, ist man wahrscheinlich süchtig. Ja.
0: Denke ich auch. Ja, das war's. Äh, so viel zum Hyperspace Trial in Münster. Münster. Gut, dann wollten wir kurz noch auf die System Open in Feli sprechen. Mhm. Ähm... Ihr habt es ja vielleicht alle mitbekommen, das Format der System Open und der zukünftigen, ähm, ja, da nicht mehr Hyperspace-Trial heißen, sondern Prime Championships, hat sich ja etwas geändert. Alex Watkins, der ähm, Chef vom FFG-OP äh, in den USA, hat ja äh, auf Facebook und, ich glaube, auch im Chat bei einem ffg stream ein paar Sachen angemerkt, dass es Änderungen geben wird. Zum einen kommt am 9. Januar ein Punkte-Update und da kommt auch durch am selben Tag ein FFG-Stream. Und ähm, die Formate werden sich ein bisschen ändern. Und zwar äh, werden ab sofort, und das galt jetzt schon für die System Open in Philly am letzten Wochenende, die System Open werden im Hyperspace-Format durchgeführt. Und die kommenden Store Championships und Prime Championships, also das, was vorher die Regionals, dann die Hyperspace Trials waren, ähm, werden auch im Extended Format dann stattfinden und nicht mehr im Hyperspace Format. Ähm, Persönliche Frage, wie findest du das?
1: Ich finde es auf jeden Fall erstmal verwirrend,
0: aber ich finde das weniger <lacht>
1: verwirrend, dass die ähm, Formate wechseln, ich finde das extrem verwirrend, dass die Namen dauernd wechseln. Man hat sich jetzt gerade mal an diese ge äh, gewöhnt, dann muss man sich jetzt wieder an das gewöhnen und in ein paar Monaten ist es dann wieder jenes. Also das ist auch schwierig, halt Werbung zu machen oder halt einfach mal eine feste Turnierstruktur zu etablieren, wenn sich dauernd diese ganze Benennung ändert.
0: Ja, ich hoffe, dass es damit jetzt erstmal getan ist, ähm, also das klang ja auch ein bisschen so, das hat ja dann gewechselt, dass, dass Alex Watkins, der war ja vorher ähm, OP-Chef von FFG äh, Asmodee Europa und hat dann den Job für den Haupt-OP-Typ äh, in USA bei FFG bekommen und hat das ja so ein bisschen, sagen wir mal, aufgeräumt. Ähm, das erste war ja schon, dass direkt äh, die Nationals waren ja eigentlich mal angedacht als Hyperspace Cups. Und noch bevor das erste, der erste Hyperspace Cup war, wurde das ja schon geändert in Grand Ch Wie heißt das so? Grand Championship. Ne? Mhm. Das war ja schon immer der erste Schritt und ich denke mal, diese, diese ähm, Bezeichnung Store Championship, Prime Championship und Grand Championship ich denke mal, das wird jetzt erstmal so schnell nicht angefasst werden. Also ich hoffe es zumindest.
1: Ja, hoffe ich auch, weil irgendwann ist man nur noch verwirrt.
0: Ja, aber ich, ich, ich gehe auch davon aus, weil das wäre sonst ein bisschen lächerlich.
1: Was ähm, Verwirrung angeht, ich höre ja auch immer den Fly Flybetter Podcast oder jedenfalls ab und an. Und der die Jun, also einer von beiden Hosts, war ja auch Judge äh, bei PAX Unplugged. Und er ähm, hat halt mehrfach in deren Podcast gesagt: Leute, passt auf, es ist Hyperspace, bringt keine Extended Listen. Wir müssen euch laut FFG-Turnierstatuten, wir müssen euch sperren, wenn ihr mit Extended Listen kommt. Und jetzt im aktuellen Fly Flybetter Podcast hat er halt erzählt: Ein Spieler hat es wirklich gemacht der kam in einer Extended-Liste und oh. spielte dann auch schon gegen, gegen seinen Gegner in Runde 1 und dann fiel das halt erst auf und normalerweise hätten sie ihn halt des Turniers verweisen müssen, weil halt Regelfehler und ähm, hat dann aber das ein bisschen zurückgerudert und meinte halt, ja, das ist jetzt so knapp gewesen, diese Ankündigung, und vielleicht hat er das einfach nicht gehört. Da hat er halt seinen match Lost bekommen, durfte seine Liste ändern und durfte ab Runde 2 dann mit einer anderen Liste weiterspielen, was ich jetzt so kurzfristig auch okay finde. weil Ja, das war wirklich Wenn man nicht echt permanent an den ganzen Radioempfängern hängt und all diese Änderungen mitkriegt, dann überrumpelt ein sowas halt auch mal schnell.
0: Ich gehe mal davon aus, dass... Ähm Mal schnell, dass FFG eine, auch eine entsprechende Mail an die Teilnehmer verschickt hat. Also wäre komisch, wenn nicht. Ja. Die können ja nicht davon ausgehen, dass alle nur über sich über Podcasts dann informieren, dass ich das jetzt gerne übrigens äh, müsstet mal in die Podcasts hören. Äh, System Open ist nicht mehr extended. Oder habt ihr nicht den FFG-Artikel auf Facebook gelesen?
1: Und bei Twitter?
0: Ja. Nee, oder bei de denen
1: in der Kantine, an äh, den Anschlag am schwarzen Brett. Genau, ne, ich denke, das ist auch schon okay. Ich denke auch, also ich finde jetzt den wirklich, da überleg mal, wenn das jemand ist, gerade in den USA, der da vielleicht extrem weite äh, Reichweite zurückgelegt hat, um da mitzuspielen und wirklich nur einen Fehler gemacht hat, der wollte ja nur ordentlich schummeln oder so. Der hat wahrscheinlich das einfach nur nicht mitgekriegt. Und wenn der dann da des Turniers verwiesen wird, das würde ich echt scheiße finden. Ja, denke war gut gelöst auf jeden Fall. War halt sich über die Turnierstatuten hinweggesetzt. Also eigentlich nicht regelgerecht vom Judge, aber halt menschlich voll in Ordnung.
0: Ja, absolut. Ähm, ich hoffe nur, der hatte dann auch noch eine entsprechende Hyperspace-Liste dabei.
1: Hat er ja wohl. Also, so wie ich das mitgekriegt habe, konnte der halt normal weiterspielen. Oder vielleicht gar, da gibt es ja immer Leute, die leine ja dann Schiffe oder irgendwas. Hauptsache, der konnte halt noch ein bisschen spielen. Und gut, du verlierst halt das erste Spiel, dann u-bootest du dich halt zum Sieg. Sogar Paul Hivert einmal verloren.
0: Genau. Ähm, ja, wir hätten gern auch... Ein, also, sowohl Sebastian als auch ich haben es nicht wirklich verfolgt auf äh, Gold Squadron. Nee. Ähm, ich habe nur ins Finale kurz reingeschaut. Und ähm, es ist auch nicht auf List Fortress. Also, gar nicht. Das wundert mich eigentlich. Weil die Amis sind eigentlich mit ihren Sachen bei List Fortress da relativ fix. Aber, ähm... Da ist noch gar nichts von zu sehen. Nee,
1: gar nichts. Ich habe es auch nicht mitgekriegt. Ich habe äh, sowieso was anderes zu tun gehabt und äh, Gold Squadron hat mich auch nicht informiert. Normalerweise bekomme ich immer so eine Push-Nachricht auf mich. Stimmt, habe ich auch nicht bekommen. Gar nichts. Ich habe nichts bekommen. Ich war komplett raus und habe es dann erst im Nachhinein mitbekommen, dass da ja ein System open war, was ich natürlich gerne gesehen hätte, ja. aber naja.
0: Ich glaube, das lag nicht. aber an Twitch, dass was diese Notifications da nicht rausgegangen sind. Äh, ja, wie dem auch sei ähm, deswegen können wir eigentlich nur kurz über das Finale sprechen ähm, und das auch nur sehr kurz, also äh, die Namen sollten dem gängigen X-Wing Spieler eigentlich bekannt vorkommen, im Finale standen halt Paul Heaver und äh, Duncan nicht. Howard äh, keine Ahnung, nix <lacht> 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 äh, Duncan Howard hat gespielt ähm, Vader, Son Tier. Nee, Grand Inquisitor
1: okay. Das ist immer so, entweder Duchess oder Grand Inquisitor
0: Ja, also ähm, Und ich glaube auch im Hyperspace-Format äh, Wenn man ein Guter Sehr guter Ass-Spieler ist Ist es glaube ich auch die Liste Es ist ja nicht unähnlich Zur, zur ähm, Weltmeisterliste Von Oli Pocknell, der halt Statt Suntia ähm, Whisper drin hatte, natürlich Kann man Whisper und Suntia nicht in dem Sinne vergleichen, aber das Konzept einer 3-Ass-Liste ähm, ja, ist schon da. Ich kann leider nichts über Upgrades oder sonst irgendwas sagen ähm weiß ich nicht, ist auf Twitch, ist, äh, auf Super Gold Squad ist es glaube ich auch noch nicht hochgeladen
1: Nee, nee, ist also nicht
0: ähm, das dauert ja immer seine Zeit ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich könnte mir vorstellen Sense irgendwie auf dem Inquisitor Vader mit Afterburners und die mit Creditor oder was auch immer. Äh, ja. Guter Bit wahrscheinlich dabei. Ähm, ja, eine Liste, die halt zu so Duncan Howard passt. Ich meine, der ist passionierter Assspieler. Ich meine, der kann zwar so gut wie alles spielen, glaube ich, aber das ist natürlich sein Steckenpferd. Äh, und Paul Heaver hat mit ähm, einem separatisten gespielt, und zwar Chertek mit Ensnare und sieben. Von den Trade Federation Drones mit Grappling Struts, wenn ich mich nicht... Nee, das waren
1: drei, vier mit Struts und drei mit Discord Missiles. Oder so. Und das ich finde es total krass, dass das passt, punktetechnisch. Sieben Drohnen und noch ChairTech. Unfassbar. Und ne, ja, das, ich hab, er ist ja auch gerade Gast im äh, Fly Better Podcast. Also die aktuellste Folge ist auf jeden Fall wert zu hören. Alleine wegen Paul Heaver. Und er meinte halt, er hatte vier äh, mit ähm, Struts. Und die hatten eine andere Farbe. Es gibt da ja zwei farbige Modelle. Und die Struts-Modelle waren halt die eine Farbe und die Discord-Mistels-Modelle waren die andere Farbe. Wo sich dann seine Spieler wohl auch bei ihm bedankt haben, dass er diese so schön farbkodiert hat für sie. Und er meinte da wohl immer nur: Ich habe das nicht für euch gemacht, ich habe das für mich gemacht, ja. damit er halt nicht durcheinander kommt. Und er meinte halt Discord-Missiles sehr, sehr witzig, weil man dadurch halt die Gegner wirklich zu schlechtem Fliegen animieren kann, weil die dann halt auch gerne mal in schlechte Positionen rollen oder boosten, nur um diesen Missiles auszuweichen, mhm. also den Bastroiden. Äh, Und halt die Struts sind stark, das wissen wir ja schon. Und dazu halt Chairtech, der, äh, wenn er ins Endgame kommt, halt wirklich hardcore ist. Und so wie er das erzählt hat, ist er wohl auch wirklich im kompletten Schwarmverbund geflogen. Und Chairtech hatte noch ähm, das... Fraktionsupgrade von den Separatisten. Das. Na, wie heißt das? Treacherous? Treacherous, genau. Er hatte noch Treacherous drauf. Und zwar hat er es wohl nicht einmal eingesetzt über das gesamte Turnier, aber er meinte, dass er davon ausgeht, dass es halt trotzdem die Leute dazu bewogen hat, weder, weniger auf Chertek zu schießen, als eher auf die Drohnen, weil Chertek über Treacherous halt ähm, Treffer negieren kann. Und deswegen ist Chertek halt immer im Drohnenverbund mitgeflogen, um dann später auszuscheren. Und die Leute haben halt nicht auf ihn geschossen, sondern halt auf die Drohnen. Und dann kam er halt ins endgame Chairtech. und das hat dann wohl auch immer viel gebracht. Na, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also, ich finde es schon sehr krass, dass man eine 8-Punkte-Liste spielen kann mit sieben Drohnen und einem Ass. Das ist schon hart.
0: Eine 8 liste
1: so, Ja, die mathe schwer. <lacht> ja, weil
0: äh, du gesagt hast, eine 8-Punkte-Liste.
1: Ja, von mir aus 8. <lacht> Wer, wer, wer weiß, was im Januar passiert an Punkt-Upgrades. Vielleicht kosten Drohnen dann null. Naja, nee, auf jeden Fall. Ähm, also Chairtech, wie ich im Feuer gesagt habe, finde ich, ist besser als äh, Sunfuck, weil günstiger... Ja, Preis-Leistung ist gut. halt besser, ne? Die Fähigkeit ist halt super, wenn man auf ein... Was war das? Wenn man auf ein... Wenn ein Schiff sich getraktort im Feuerwinkel befindet, dann kann er zwei Angriffswürfe wiederholen, meine ich.
0: Äh, von Chairtech? Ja. Die Fähigkeit meinst du? Jupp. Ähm, der Chairtech kann... Ähm, wenn du, einen, äh, genau, wenn du einen, einen Primäreingriff durchführst, wenn der äh, Verteidiger einen Traktor, äh, nee, nicht einen traktor hat, sondern getraktort ist, das heißt, ja. wenn es ein mittleres ist, braucht er zwei, wenn es ein großes ist, braucht er drei traktor trocken okay. genau, dann kannst du äh, bis zu zwei Angriffswürfel neu würfeln.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ist auf jeden Fall ein super starkes Schiff und ähm, er meinte auch, dass alle seine Spiele über die Zeit gegangen sind und er hat auch immer zum Ende noch Drohnen über gehabt und meistens noch chair und was willst du als Gegner dann dagegen machen? Also es ist eine wirklich starke Liste. Und ähm, ja, Paul Heaver, dreifacher Weltmeister, jetzt System-Open-Gewinner. Der, der ist zwischendurch immer mal weg und spielt auch mal andere Sachen. Und irgendwie Imperial Assault und sowas. Und dann ist er wieder bei X-Wing aktiv. Und dann gewinnt er aber auch irgendwie wieder mal alles. Und ist bei Worlds auch im Cut gewesen. Also Ja, der, ist halt Paul Heaver, ne? Ja, es, der hat X-Wing im Blut.
0: Genau. Aber das Spiel war wohl sehr knapp. Und äh, quasi im letzten Würfelwurf entschieden... Ähm, Duncan Howard hätte noch eine Drohne killen müssen, hatte äh, mit einem der Schiffe aber Evade genommen statt Fokus und würfelte dann irgendwie vier Fokus-Symbole mit seinen roten Angriffswürfeln und dadurch der Angriff verpufft und äh, hier war das Spiel gewonnen, sonst wäre das wahrscheinlich an äh, Duncan Howard gegangen.
1: Ja, aber so enden ja die besten Spiele und das war dann halt wirklich auch die Entscheidung, ne? Ja. Entweder defensiv oder aggressiv und wie war, sagt man immer so schön bei gold im Podcast, I choose violence. Ja, immer genau. Auf, auf Angriff. Ja. Ja, Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, also Paul Heaver, jetzt, äh, hat er nicht sowieso immer automatisch äh, Worlds-Zugang, dadurch, dass er schon Weltmeister war?
0: Ähm, ich ja, das nur für den Amtierenden oder für, nee, ich glaube, stimmt, du hast recht, das gilt, glaube ich, für alle. Alle, die bis jetzt Weltmeister waren, die haben auf jeden Fall schon ihr Invite. Aber ich glaube, wenn
1: man System Open gewinnt, es wird auch nicht mehr alles bezahlt jetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es wird nur noch das Hotel bezahlt, aber nicht mehr der Flug.
0: Oder nur noch der Flug und nicht die
1: Unterkunft. Also eins von beiden, weil vorher wurde ja beides bezahlt. Und jetzt ist wohl nur noch eins von beiden. So habe ich das irgendwo gelesen. Wir sind total gut informiert.
0: Voll die Knauser. Ja, irgendwie sowas in der Richtung war da. Ich äh, erinnere mich. Kann ähm, man, glaube ich, bei FFG einfach dann nochmal nachlesen auf der Seite?
1: Ja. Naja, auf jeden Fall halt. Paul hier war jetzt nächstes Jahr bei Worlds auch wieder dabei, aber das, glaube ich, wundert auch keinen.
0: Nö. Er hätte sich so oder so irgendwie sein, äh, mach mal schnell, sein Inhalt ja. schon geholt.
1: Ja, wollen wir da noch einmal ganz kurz über Singapur? Dann haken wir das nämlich auch nochmal schnell ab.
0: Ja, war das denn irgendwie besonders
1: jetzt irgendwie? Das war halt das Grand Championship 2019 in Singapur, halt, ja, so relativ gute Spieler halt, ne? Justin Fuhr, Ex-Weltmeister, äh, Xiang Yong lim das war doch dieser, der jetzt... XY. Auch XY, der Australien gewonnen hatte. Genau. Akta, Akta Khan auch in Australien immer viel aktiv. Also schon wirklich gute Namen vorneweg. Ähm, ja, und ich sehe halt nur auf Platz 1, also XY, hat halt gewonnen mit einem äh, Pastinaken-Ace, mit chairtag mit General Grievous und mit DBS-404. Ja,
0: die Liste kommt mir noch irgendwie bekannt vor.
1: Das haben wir, glaube ich, in Münster gerade auch besprochen. Ja. weil DBS-404 mit Advanced Proton-Torpedos, Grievous halt mit Crackshot, Imperium, Solus-One. Äh, also DBS-404 mit Advanced Proton-Torpedos, Afterburner's Landing-Struts, Grievous mit Crackshot, Imperium, Solus-One, chair mit Crackshot und Snare und das Pastinaken-Ace mit Crackshot und Snare. Also, das scheint sich durchzusetzen, dieser das. Was, wie nennt man das dann? Ist das Separatistensalat oder?
0: Ja, so ein bisschen, ne? SS Separatist Salad.
1: Ja, ich meine, wir hatten schon Rebel Salad, also warum auch nicht Separatistensalat? Ja, so also. ähm, oh. Ich finde es auf jeden Fall, also ich bin ja gar kein äh, Separatisten-Spieler. Ich finde halt äh, die Schiffe nicht so wirklich schön, Roger-Roger und so. Aber das würde mich jetzt Roger, schon fast reizen, weil das halt wirklich so ein schöner Mix ist. Da hat man so ein bisschen was Assiges dabei, da hat man diesen advanced proton torpedo und ähm, so einen kleinen Pastinaken-Ace, der ist ja wahrscheinlich relativ gut zum Blocken und um den Gegner ein bisschen durch die Gegend zu traktoren. Und halt Grievous, der ja sowieso relativ unzerstörbar ist. Ja,
0: ähm, das kind, die kann halt echt ordentlich reinhauen. Wenn du überlegst, dann wirst du halt getraktort Und dann kommt dir so ein DBS 404 auf Reichweite 1 mit Advanced Prototorpedos. Der schießt die dann mit äh, sechs Würfeln. Du hast einen grün weniger. Alter, Vater ey.
1: Du versteckst dich in deinem Asteroiden, das ist ihm egal, er hat Landing Struts.
0: Ja, da fühlt sich selbst ein Fernraud Reichweite 1 nicht mehr wohl.
1: Das ist schon wirklich so. Ja, also auf jeden Fall heftig. Zweiter Platz in Singapur war Akta Khan, auch mit Separatisten, mit äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Drohnen und Captain Seer. Also relativ Standard Seer-Swarm. Äh, und da ging es auch schwarmig weiter, auf 3 mit Justin Fuhr, Ex-Weltmeister, mit Imperium, Omega, nee, gar nicht, doch... Nee, mit.
0: Nee, äh, gar nicht,
1: First Order. First Order ha, halbschwan Mit vier Omega Squadron Experten mit Crackshot und Advanced Optics und Backdraft mit Crackshot und Advanced Optics. Ja. Also fünf SFs. Ja. Das finde ich wieder sehr cool. Ich habe das einmal versucht zu spielen. War. Oh nee, ich habe das mal gespielt. Hörst mit, du das ähm, auch?
0: Hörst du das? Was
1: hörst, hörst du. Sonsoren, was?
0: Hörst du so ganz im Hintergrund einen Dekorator, der so <lacht> jubelnd irgendwie. <lacht> <lacht> Über diese fünf mir, mir Ich meine, ich hätte da gerade irgendwie was gehört.
1: Ich glaube, irgendwo draußen wird er jubeln und tanzen. Ja. Nee, ich finde es cool, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, First Order ist wirklich so ein bisschen das Stiefkind bei X-Wing gerade, bis halt der Baron kommt. Um, aber es ist natürlich cool, dass, wenn die gut gespielt werden, dass sie halt auch vorne mitspielen können. Ja, aber absolut. Dann vielleicht nochmal kurz 4, 5. Auf Platz 4, Desmond Lau mit äh, Fred, also Boba Fett und Fenrau. Rau die Liste, die äh, unser Fred erfunden hat. Und ja, die ist, <lacht> ah, die, ist, na, die ist anders.
0: Fred hat die ja immer gespielt, auch mit äh, Han Solo-Gunner äh, noch und da ähm, Fan auch nicht mit Lone Wolf. Jetzt ist ja im Prinzip das, was die ganzen Holländer auch bei den Worlds gespielt haben, äh, die Liste halt äh, mit Maul und Proximity Mines auf äh, Boba.
1: Ja, Shield Upgrade und Jamming Beam,
0: richtig. Jamming Beam, natürlich.
1: Ah, Fendau mit Lone Wolf finde ich auch ganz witzig.
0: Ja, kann halt echt mal da, äh, verhindern, ähm, dass der eventuell Platz, wenn er mal doof steht, so ein, so ein eine Defensive, so ein Reroll ist echt dann manchmal Gold wert.
1: Ja, ansonsten sehe ich jetzt hier auch nichts wirklich Aufregendes, ich sehe nochmal einen Torkel Max mit den Maraudern, die man schon kennt, Guri, Boba Fett, also nichts, was jetzt wirklich so rausstechen würde, großartig.
0: Ähm, ja, ich meine, man muss bedenken, ne, es waren nur 40 Leute, ja, also
1: äh, ist halt auch Singapur, es ist vielleicht nicht gerade der x ja, der Welt. Ja, ne,
0: aber ich denke mal dafür.
1: Ja, aber okay. ich sag mal, wie gesagt, guck dir die ersten, die Top 3 an. Äh, XY, Akta Khan, Justin Fuhr. Ich meine, das sind halt X wegen Weltgrößen.
0: Ja. Also. Desmond Lau Lau ist Calvin Lau, sag ich, der sagt mir was. Das ist doch von Echo Bay ist auch einer, der da immer macht, glaube also, ich.
1: Ich hab das den Namen auf jeden Fall auch schon gelesen. Ob das also. ein Verwandter ist? Nein möglich. Also auf jeden Fall viele, also relativ viel ähm, Separatisten dabei und ansonsten halt, was man so kennt. Wie gesagt, wir sind jetzt auch wirklich im in der endenden Saison, bis die Punkte sich wenn, äh, wechseln. Also wirklich viel wird es auch nicht mehr passieren bis Anfang Januar.
0: Äh, nee, also jetzt kommen die, jetzt kommen die Weihnachtsfeiertage und äh,
1: es ist auf. auch kein großes Turnier mehr, ne? Ich glaube, das nächste große Turnier müsste Ende Januar die Las Vegas Open sein von Flabetta.
0: Ja, ich denke mal. Ähm, Weil
1: das, das ist, glaube ich, laut Fly Better Podcast das erste X-Wing-Turnier mit angepassten Punkten. Das heißt also, da ist dann wieder der Wilde Westen äh, im Listenbauen.
0: Genau. Ähm, Kevin, der gute Backfire, der macht noch ein kleines Turnier im Januar, im 11. Januar in Düsseldorf. Ähm, das weiß ich. Und jetzt, es gibt äh, zwischen den Tagen oder kurz vor Weihnachten ein paar kleinere Turniere hier ein X-Wing-Turnier in Mannheim, aber ähm, jetzt gut für die lokale Szene, aber für uns jetzt und auch für einen Großteil der Hörerschaft wahrscheinlich eher äh, weniger. Aber was ich gerade sehe, ist ja schon komplett ausgebucht, auch äh, Store Championship in Hamburg. Am Ach, das im
1: Atlantis? Ja. Das habe ich gerade als Tab aufgemacht, weil ich mich das, mir das anschauen wollte. Am
0: 1. Februar, aber das ist ja schon, also an... Vorgemerkt und angemeldet auch schon komplett
1: voll. Naja, okay. Also, das Nachtturnier in Salzgitter ist, als wir angefangen haben zu podcasten, waren fünf angemeldet, sind mittlerweile schon neun angemeldet. Ich habe sogar schon per das PayPal hat... überwiesen. Ja, ich habe noch nicht, weil ich wollte nebenbei nicht klickern. Ich mache das dann gleich hier nach. Ich habe das vorher schon gemacht. Ich habe da auch Bock drauf, weil ich bin eigentlich jemand, der lange wach bleiben kann. Ich brauche nicht viel Schlaf. Das heißt, wenn alle Laden schon so ab 1 Uhr, 2 Uhr nachts anfangen, komplett kaputt zu gehen, dann werde ich euch alle, wegrapen. Ja. Ja. <lacht>
0: alle
1: weg. <lacht> weg Wegschießen.
0: Ja, und ich, ich habe in Münster selber nicht gespielt, freiwillig logischerweise. Auf der Mehr-Trophy werde ich nur streamen, nicht spielen, freiwilligerweise. Und deswegen würde ich gern das Store-Championship zumindest in Salzgitter selber spielen.
1: Ich wollte dich auch gerade fragen, ob du schon weißt, was du spielst. Also das ist ja nach der Punktanpassung, da kann ja schon wieder alles komplett anders sein. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwas mit Follrack spielen werde. Da habe ich, glaube ich, Lust drauf. Wenn er bis dahin schon draußen ist, weil ich glaube, erst im Februar sollte er irgendwann released werden, oder? Ach so,
0: ja, stimmt. Dann ist das... Ähm, dann probier's mit meiner Liste. Ähm, bevor wir gleich zu deiner Liste kommen, mhm. ähm, habe ich nämlich noch äh, ein Anliegen zu meiner Liste. Auch wenn ich die ein bisschen falsch gespielt habe äh, beim ersten Test. Aber äh, trotzdem möchte ich... Äh, Moment möchte ich die kurz erwähnen, weil ich finde die ganz cool. Es ist im Prinzip äh, ein bisschen irgendwie entstanden. Dann hatte ich da Dreyer eingebaut und dann hat äh, Backfire auch hingewiesen, hey, Dreyer macht gar keinen Sinn, gilt ja nur für generische die Fähigkeit und dann, wie man nachher, ja, stimmt, ist ja blöd, dann muss Dreyer da raus. Ähm, naja, so oder so. Die Liste finde ich aber grundsätzlich total cool. Ich muss sie gerade nur... Ich so. Und zwar. Das werde ich nämlich bis dahin, glaube ich, ein bisschen trainieren und spielen. Das ist eine kleine Abwandlung von der Liste von Sascha, von den Hutas. Eine vierschiff schiff scum liste Vielleicht erinnerst du dich, die Liste von Sascha habe ich mal gegen dich gespielt. Mit ja. Sea-War, Soul Sixer, Forlom und ich habe die ein bisschen abgewandelt und hatte einen M3A eingebaut. Ich weiß nicht mehr welchen.
1: Wir haben ein Video davon auf jeden Fall irgendwo bei YouTube. Stimmt. Möchte ich sagen.
0: Genau. Ähm, und jetzt ein bisschen abgewandelt. Und zwar habe ich jetzt drin Toranik Holder im Kimogila. Der kann, wenn du einen Angriff durchführst, äh, bekommt jedes äh, feindliche Schiff in deinem Bolzei einen Schaden. Es sei denn, es entfernt einen grünen Token. Und die Schiffsfähigkeit ist, äh, während du einen Angriff durchführst, wenn der Verteidiger in deinem Bolzei-Feuerwinkel ist, können äh, defensive Würfel nicht mit grünen Token modifiziert werden. Und dazu ganz passenderweise Snapshot. Das heißt, es kann halt zweimal die Runde seine Fähigkeit triggern. Und ganz schön, wenn dann ein Schiff in Bulls 1 Reichweite 2 in ihn hineinfliegt, kann er erstmal angreifen mit Snapshot. Und wenn das Bulls weiß, kriegt jedes halt nochmal auf jeden Fall einen Schaden. Weil wenn das geflogen ist, dann hat es ja auch noch keine Token. Sehr cool. Ja. Und dazu den R2 Astromec. Ist halt das teuerste Schiff in der Liste mit äh, 59, ne, nicht ganz, zwei teuerste Schiffe mit 59 Punkten. Und dann kann man den vielleicht mal gerade, wenn man nicht eh nicht schießen kann, da nochmal irgendwie ein Schild aufladen. Für drei Punkte auf einem mittleren Base-Schiff mit äh, Ein-Agility ist das nicht zu teuer, finde ich für zweimal Schilde aufladen. Mhm. Ähm, dann Captain Jostero im Kirax mit Contraband Cybernetics. Äh, Josteros Fähigkeit ist, nachdem ein Feindes Schiff Schaden erleidet. wenn es nicht verteidigt dann darfst du eine, einen Bonusangriff gegen das Schiff machen
1: oh, das ist das Lieblingsschiff
0: das heißt, Torani, Snapshot schießt ähm, ein anderes Schiff das nicht verteidigt oder auch generell bei Toranis Angriff, kriegt einen Schaden durch die Fähigkeit von Torani das hm. wiederum triggert Jostero der dann einen Bonusangriff auf das Schiff machen darf wenn nicht, passte ganz gut zusammen. Die beiden ja. harmonieren sehr schön. Äh, dann gibt es dazu Captain Seawall mit Crackshot. Seawall kennen alle wahrscheinlich in meinem Geldteil, äh, wenn du verteidigst oder einen Angriff durchführst, bevor die Angriffswürfe geworfen werden. Wenn du nicht im Bullseye des feindlichen Schiffes bist, dann darfst du einen Shot ausgeben und dann kriegt das Schiff einen Jam-Token. Also im Prinzip kann der, wenn der angreift oder bevor er verteidigt, wenn... Ähm, Du selber nicht, wenn also wenn war nicht im Bullseye vom Gegner ist, äh, kannst du quasi einen grünen Token oder ein Target Lock einfach entfernen mit einem Gem Token. Super nervig für 31 Punkte.
1: Auf jeden Fall. Wer,
0: wer vor kennt, weiß, Sivor nervt. Und dazu äh, Soul Sixer im Skirk. Der kann ja ähm, die Weißes mit der Einer Schablone, äh, äh, nicht mit der Einer, der kann... Er kann äh, Devices, also Bomben und Minen, äh, abschmeißen mit ähm, jeder einer Schablone, Also nicht nur mit der 1 geradeaus, sondern auch mit der Bank und mit der ähm, harten 1 abschmeißen. Und da drauf als äh, Gunner den Skill Bombardier. Das heißt, ja. äh, er kann die halt alle ein höher machen. Das heißt, der also Soul Sixer kann, ähm, der hat Protonbomben drauf und Annäherungsminen äh, und kann die halt mit der 1 geradeaus, 1 Bank, 1 Hart. Zwei geradeaus, zwei Bank und zwei hart abschmeißen. Also fast überall hin.
1: Das ist nett, ja.
0: Und dazu hat er noch ein Ionengeschütz. Ja, ja, und das macht
1: natürlich auch wieder Schaden außerhalb der Verteidigungsgedöns. Das heißt, da kann er genau. auch
0: wieder... Ähm, genau, Bombenschaden kann er gut genau. austeilen. Triggered Just Hero für Bonusangriffe. Genau. Ähm, so, Sixer hat dann auch noch Crackshot drauf. Und damit kommen wir auf genau 200 Punkte. Ähm, schreibt mir gerne, was ihr von der Liste haltet. Ähm, ich persönlich finde die cool. Auch wenn ich sie beim ersten Mal falsch gespielt habe, da habe ich nämlich ähm, das Schiff, was Torani angegriffen hat. Da dachte ich ja, ähm, weil seine Fähigkeit steht, after you perform an attack, kriegt er Schaden. Dann dachte ich, okay, dann gilt ja Terror. Aber das Schiff verteidigt noch. Also ist es noch verteidigt, auch wenn der Angriff schon fertig ist. Also das, das funktioniert halt nicht ganz, aber trotzdem äh, Finde ich die Liste Ziemlich cool, witzig und äh, stimmt ausbaufähig äh, Dali, wenn du hier zuhörst, äh, gerne <lacht> Gerne Tipps zu der Liste äh, Du als
1: jetzt absoluter Scum-Experte auch äh, gerne an mich Also so wie du gerade auf jeden Fall Den Dekorator gehört hast, irgendwo in der Ferne Habe ich jetzt auf jeden Fall gerade Tüttelig gehört Weil das ist so eine richtige Tüttelig-Liste Ja, ja das
0: hatte, ich habe gegen Nico gespielt ja, Entschuldigung ich habe gegen Diko auch gespielt und der sagte auch, das oh, ist ja eine richtige Tüttelig-Liste.
1: Das ist doch schon schön, wenn man schon so einen, so einen Nimbus hat, dass die Leute halt wissen, so eine Liste, das kann nur von dem kommen. Nee, finde ich gut. Nee, ist auf jeden Fall so eine Liste, also wenn du jetzt äh, Johannes wärst, also Tüttelig, dann würde mich das gar nicht wundern, dass du sowas auf den Tisch stellst. Doch, schon, schon, schön. Ist ein bisschen tough, ist ein bisschen äh, feuerstark, hat halt diese Bienen und Bomben dabei, finde ich, finde ja. ich eine gute Sache.
0: Ich glaube, die Schwierigkeit ist halt gerade, das muss man ein bisschen gucken, mit der mittleren Base, die Ausrichtung des Bullseis. Man möchte natürlich, weil natürlich Rani generell, du als Spieler, als auch natürlich Just Hero, ähm, davon profitieren, dass man mit Rani möglichst viele Schiffe irgendwie in seinen Bullsei kriegt. Das ist halt so ein bisschen, äh, sagen wir mal die, in Anführungszeichen, Schwierigkeit des Ganzen.
1: Ja. Ja, aber ansonsten auf jeden Fall eine schöne Sache. Also wenn du da ein bisschen dich rein, rein spielst kann man da bestimmt auch das ein oder andere mitreißen.
0: Ja, ich, hoffe ich zumindest.
1: Es ist halt nicht, nicht sehr beweglich. Also wenn der Gegner dich ausfliegen kann, musst du natürlich schon schauen. Dafür habe ich Beispiel, Bomben. Der, der Soul Sixer mit dem Ionengeschütz und mit den Bomben kann natürlich auch in jede Richtung gefährlich sein.
0: Ja, absolut.
1: Und ich denke mal, da ja. kann man auf jeden Fall was mitmachen.
0: Äh, gerne auch Tipps so zur Aufstellung, Asti-Placement. Das sind so... Womit ich oftmals dann Schwierigkeiten habe. Ja, das kenne ich. Ähm, aber das
1: liegt, glaube ich, auch daran, dass man so wenig spielt, weil ähm, ja, man natürlich. So eine Liste erstmal 50 Mal gespielt hat und genau weiß, wo was wie wann stehen muss. Ähm, aber wir spielen ja kaum.
0: Vielleicht spiele ich in den Weihnachtsferien tatsächlich mal ein bisschen mehr wieder Tabletop Simulator. Ich ewig und drei Tage nicht. Ja, ich immer wieder Bock. Auf jeden Fall. Schlafen. Naja. Äh, aber wo wir gerade über äh, unsere persönlichen Listen sprechen, ähm, es gibt ja noch ein bisschen was zu äh, deiner Liste, die du im letzten Podcast vorgestellt hast, zu sagen.
1: Genau. Ich habe da ja schon öfters drüber gesprochen. Jetzt habe ich die natürlich zugemacht. Ich dussel, ne? oh. Ich habe da ja schon öfters drüber gesprochen, über meine Achtung-Kontrolle-Liste. Die hatte ich jetzt schon in Herford gespielt. Die hatte ich auch in Salzgitter gespielt. Mit, ähm, ich habe mir die gerade schon gebaut gehabt. Ähm, ich habe es natürlich jetzt gerade zugemacht. Mit Rick Olly. Und zwar hatte der drauf ähm, Daredevil und den r 2 und tütütüt. rede mal kurz, ich muss kurz was klicken.
0: <lacht> ähm, ja, mit, ähm, mit welchem Schiff hast du gerade angefangen? Mit äh, Rick Olli, ne?
1: Rick Olli mit R2 Astro weg.
0: Genau, und äh, bin ich ja mal gespannt, was du erzählst, weil die, ich meine, die letzte Folge hieß äh, Rick, muss Rick, Rick muss weg, ne? Spoiler, Rick muss Stop. weg. Das war ja so ein bisschen auch der Knackpunkt in der Liste, über den wir gesprochen haben. Bin ich mal gespannt, ob sich in der Hinsicht was geändert hat.
1: Jetzt habe ich mich ja zusammengeklickt. Also, und zwar hatte ich äh, Rick Olli, also wie gesagt, Achtung Kontrolle 2. Das ist so ein bisschen der Rückgriff auf eine Liste, die ich in 1.0 gespielt habe, die viel mit Stress und Ionenkontrolle gespielt hat. Das ist einfach so eine Sache, die mir sehr gefällt. Wie gesagt, Rick Olly mit Daredevil und R2 Astromech. Dann Matchstick, der äh, Y-Wing. Mit Ion Cannon turret und Veteran turret Gunner, dann Broadside, mhm. Broadside mit Ion Cannon turret und zwei Gold Squadron Trooper Torrents. Das waren äh, 199 Punkte? nee, gar nicht. Moment. Das waren 196 Punkte. Das stimmt nicht. Irgendwo fehlt mir noch was. Ah, genau. Feuerkontrollsystem war noch auch. 198 Punkte hattest du, so, glaube ich. 198 ne? Punkte genau mit Rickery. Und mein Problem war halt immer, dass Matchstick Broadside und die Gold Squadron Trooper die haben richtig performt. Die haben echt gut Schaden ausgeteilt, die haben Schaden weggesteckt und Rick ist immer so ein bisschen durch, den, durch die Gegend geeiert, hat hier und da mal einen kleinen Nadelstich <lacht> gesetzt, hat sich auch mal irgendwie in die Flanke geschlichen vom Gegner, hat aber nie wirklich gut performt. Und da hatte ich ja dann letztes Mal schon, äh, ich hatte ja in Herford relativ erfolgreich damit gespielt, dann in Salzgitter so eher so mittelmäßig, äh, da war auch ein bisschen Pech dabei und dann hatte ich ja auch gefragt im Podcast, ob irgendwelche Zuhörer vielleicht Ideen hätten. Und da haben sich tatsächlich welche gemeldet, was mich super gefreut hat. Und zwar hat sich, jetzt muss ich ganz kurz mein Handy nebenbei aufmachen. Ähm... Moment. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche Namen falsch... Zu viele Gruppen. Ähm... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm... x
0: ring WhatsApp-Gruppen habe ich auch einige.
1: Alter. Nee, das... Ähm... Moment. Ich will den Namen sagen, das ist das Problem. Ah, da, jetzt habe ich es, habe ich es, genau. Und zwar hat mir der Henry Faber zum Beispiel geschrieben, gegen den ich auch schon gespielt habe, der in Salzgitter auch öfters auf Turnieren ist, ähm, ich sollte ähm, Rick behalten, also nichts mit Rick muss weg, er meinte, Rick muss bleiben, und zwar sollte ich äh, das äh, Draufgänger- und Feuerkontrollsystem gegen Ausmanövrieren tauschen. Das heißt, dann wäre ein Punkt teurer, dann wäre war ich bei 199 Punkten. Hätte aber, da ja Rick meistens den Evade bekommt äh, mit äh, Ausmanövrieren, äh, hätte ich zumindest den Gegner um ein Ausweichen reduziert, weil äh, Rick ja oft in der Flanke oder im Heck des Gegners rumschwört. Das heißt also, Ricks offensive Schwäche dann, würde dann ein bisschen ausgeglichen werden. Mhm. Das fand ich schon ganz nett und äh, fand ich auch ganz gut. Ähm, allerdings bin ich dann immer noch zu Würfel äh, äh, so ist es ist so zu würfellastig, weil dann ich, hat der Gegner zwar einen Ausweichen weniger, aber Rick Würfelt hat immer nur noch seine zwei, drei Würfel und das meistens unmodifiziert. Und ja, fand ich, finde ich gut, müsste man mal ausprobieren. Das Problem ist einfach, dass ich wirklich seit seit da nicht ein einziges X-Wing-Spiel gemacht habe, aufgrund von Arbeit und anderen Verpflichtungen. Und ähm, wer sich noch gemeldet hatte, war der gute Dalli, über den wollte er auch schon öfters gesprochen haben. Und jetzt muss ich den wieder raussuchen. Ähm, da habe ich ihn. Und der hat mir nämlich gleich eine ganze, äh, ein halbes Buch geschrieben, was mich auch sehr gefreut hat. Voll geil. Und er, und er hat es auf jeden Fall ganz genau richtig analysiert. Er hat halt geschrieben, ich, 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 ich lese das jetzt einfach mal vor. Also, Dali, Doppelpunkt. Es ist ja so, dass dein bisheriges Ass im Early-Game oft verscheucht wird. Dadurch ist es relativ offensichtlich, wie dein Nabufritze fliegt. Eben schnell. <lacht> Limitiert sich das irgendwie beim überraschenden Anflug. Deiner Schilderung nach kommt er schon deswegen nicht ins Spiel, weil du ihn auf gar keinen Fall verlieren willst. Das heißt, deine anderen vier Dudes kämpfen im Grunde und wahrscheinlich bis ins Midgame alleine. Und genau das ist es ja auch, was mein Problem war. Rick ist halt rumgeflogen. Die anderen vier haben halt ihre Arbeit gemacht und das auch wirklich gut. Aber ob Rick jetzt ins Endgame gekommen ist oder nicht, hat halt meistens keinen Unterschied gemacht, weil er halt kaum Schaden ausgeteilt hat. Und Dallis Idee ist die Idee, die wir jetzt auch schon bei Roger zum Beispiel gesehen haben in Münster, ich soll Rick austauschen gegen Luminara. Mhm. Kilian hat ja, das, glaube ich, auch im Discord mal geschrieben. Genau, und bei äh, Luminara ist nämlich, was wir ja schon gesagt haben, ich klicke sie mir mal ganz schnell wieder zusammen, die ist in der Ausrüstung, wie ich sie dann spielen würde, anstatt 51 Punkte für Rick, hätte ich dann 53 Punkte für Luminara. Das heißt, ich wäre bei Runden 200. Und Luminara würde äh, gespielt werden mit Calibrated Laser Targeting. Und Chopper, also c 1 10P. Und äh, da Dallis Idee war, dass ähm, Luminara an sich macht meine Liste ähm, widerstandsfähiger, weil wie gesagt, wenn ein freundliches Schiff auf Reich von 0 bis 2 verteidigt und es nicht im Angreifer Bullseye ist, dann darf sie einen Force ausgeben, sie hat zwei. Und wenn man das macht, dann kann man einen Crit in einen Hit drehen oder einen Hit in ein Auge. Das heißt, der Gegner macht vielleicht zwei Crits gegen beide Y-Wings und mhm. normalerweise kann ich ja einen Crit umdrehen und mit Luminara dreht er einfach nochmal den zweiten Crit um solche Sachen oder der Gegner hat vielleicht keinen Fokus macht aber irgendwie einen Treffer dann dreht sie halt den Fokus äh, den Treffer in Fokus und der Gegner kann nicht modifizieren solche Sachen also dadurch nimmt Luminara schon vom gegnerischen Angriff ein bisschen die äh, Wucht und durch Chopper ist sie grundsätzlich anfangs relativ widerstandsfähig da sie sich über Chopper und Achtung der hat ja zwei Seiten mit zwei Charge auf der einen Seite, nachdem du ein Manöver ausgeführt hast, und da steht nicht voll ausgeführt hast, dann darf man einen Charge ausgeben, um eine rote ähm, Evade-Aktion durchzuführen, sogar wenn man gestresst ist. Das heißt, sie kann, im Gegensatz zu den normalen Jedi-Starfightern, kannst du ja dieses lila Evade machen, was dich auch noch Force kostet. Sie kann halt Chopper nutzen. Mhm. Dann bekommt dann ein Evade. Und wenn dann der, beide Charges aufgebraucht sind, also so im Midgame wahrscheinlich, dann wird Chopper nämlich Erratic und sagt dann, nachdem du eine mal Manöver ausgeführt hast, dann musst du ein Schiff auf Reichweite 0 bis 1 wählen und es bekommt einen Gem-Token. Und da hat Dali folgendermaßen angesetzt. Ich, ich teile ja schon Ionenschaden zu. Das heißt, ich kontrolliere den Gegner schon. Und wenn Lumi dann auch noch ins Midgame kommt, Chopper erratic ist und ich auch noch äh, Jam-Token auf den Gegner legen kann, dann ist der Gegner nicht nur ionisiert, sondern auch noch gejammt. Das heißt, wenn er dann seinen Fokus nimmt, den er nehmen kann, wenn er das ähm, Ionen-Manöver ausführt, ist dann wird es einfach mal weg, weggemacht durch den Jam. Mhm. Das heißt, Lumi würde am Anfang meiner Liste äh, bessere, besseren Widerstand verbringen, äh, sich selbst durch Chopper die Evades und später auch noch den Jam-Token, um äh, den Gegner noch weiter zu stören, während meine Y-Wings und Torrents halt die Arbeit machen.
0: Ja, und das Coole ist, glaube ich, auch ähm, das, was ich immer gut finde bei Listen, wenn es dem Gegner schwer macht, äh, zu sehen, was ist mein Primärziel. Ne? Die Y-Wings, ja, okay, die haben nur einen grünen Würfel, aber die haben halt auch viel Schilde und Hülle. Und Luminara, ja, die hat zwar nicht viel Schilde und Hülle, ein Schild, irgendwie vier Hülle oder drei Hülle, ähm, aber die hat halt drei grüne Würfel, kann dann sogar noch ein rotes Evade nehmen, möchte man auch nicht so gerne
1: beschießen, also ist schon... Ja, die hat halt Force, cool. die hat wahrscheinlich ihren Fokus, die hat ähm, den Chopper äh, Evade, das ist schon sehr nett, und setzt halt auch noch, wie gesagt, den Angriff des Gegners runter, sofern der sich nicht äh, im Bullsei befindet. Und da muss man ja auch erstmal sein. Gerade ja. so auf Reichweite 3 engages, wo der Gegner vielleicht auch eh nicht viel Schaden macht, kannst du das bisschen Schaden, was durchkommt, halt auch noch weiter runtersetzen über Lumi. Und das geht auch mehrfach pro Runde. Sie hat ja zwei Force, das kannst du also zweimal machen. Also,
0: schon cool. Ja, bin gespannt, wenn du, dann wenn du endlich halt mal wieder Spiel, spielst.
1: Wenn du halt ins Midgame kommst, dann hast du halt den erratischen Chopper. Musst natürlich aufpassen, dass du nicht anfängst, dich selbst zu jammen oder halt deine eigene. Aber wenn du halt wirklich den Gegner damit noch weiter quälen kannst, dann denke ich schon, dass das sehr hilfreich sein kann. Ich meine, sie ist halt noch ein Stück teurer als, ähm, als Rick und halt sie ist halt auch beweglich, aber natürlich nicht so beweglich in der Hinsicht wie Rick, dass sie halt mal über die Flanke flitzt. Sie ist halt, halt eher so ein Schiff, was mitfliegt mit meiner Schwadron. Ja. Das Schöne ist,
0: du hast äh, die zwei Torrens, zwei Y-Wings und Luminara, ne? Mhm. Äh, das Schöne ist ja... Selbst wenn du irgendwie diese äh, im Zweifel sind, äh, im Idealfall sind die ja relativ nah irgendwie beieinander, wenn du mit Lumi reinfliegst und bist dann doch nicht in Reichweite 1 zum Jam, äh, dann muss halt äh, Matchstick 1 seiner Taglocks, das auf ihm liegt, irgendwie halt mal verlieren. Geht hat gerade noch? Vor. Hat, er, hat er immer noch irgendwie drei oder vielleicht dann zwei Würfel, die er äh, rerollen kann. Mehr braucht man meistens auch nicht.
1: Ja. ja, und wenn Lumi dann doch mal irgendwie gegen Schiffe fliegt, die halt weniger Inni haben als sie, sie fliegt ja auch vier dann kann sie mit Calibrated Laser-Targeting halt auch mit drei Angriffswürfeln schießen, sofern der Gegner halt im Bullseye ist und sie einen Fokus hat oder einen Force ausgibt, weil dann kommt sie ja ein Auge dazu. Ja. Das ist schon nicht so schlecht. Also mehr Punkte waren halt nicht drin und Chopper kostet halt auch sieben Punkte. Da muss man dann mal schauen, wie es nach der Punktanpassung ist. Vielleicht wird Chopper ja noch ein bisschen günstiger. Vielleicht sind dann die Punkte drin, dass Lumi noch äh, Sense nehmen kann oder irgendwas. Weiß man ja nicht. Er hat Aber vielleicht werden, man weiß es nicht.
0: Chopper finde ich halt ist auch eine coole Sache hier drin, ähm, die, glaube ich, Übung erfordert, ne, richtig einzusetzen. Aber wenn man dann, glaube ich, erstmal äh, das ein paar Mal gespielt hat und das rausbekommt, dann ist das, glaube ich, ist, glaube ich, Chopper ein Element, das für den Gegner extrem nervig sein kann. Ja,
1: und wenn dann die Schüsse auf Lumi gehen, damit Chopper nicht zum Einsatz kommt, dann haben die Y-Wings wieder mehr Ruhe und die Torrents, wenn sie noch leben. Das ist schon ganz witzig.
0: Und, ich meine, deine Listung, Liste heißt Achtung, Kontrolle 2.0. Äh, Luminara mit Chopper und selbst Luminara alleine bringt natürlich noch mal mehr diesen Faktor äh, Kontrolle. Also ist thematisch für deine Liste eigentlich sogar ja. noch besser geeignet als
1: Rick. Also ich denke, da hat Dali auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich werde das auf jeden Fall auch testen. Ich habe es auch schon mal auf, äh, auf der Arbeit, in der Pause auf äh, Fly Casual gespielt, auf dem Handy. Es geht natürlich eher schlecht als recht. Ich muss das auf jeden Fall auf dem Tisch mal ausprobieren. Wahrscheinlich dann im neuen Jahr, wenn der Arbeitsstress ein bisschen reduziert wird. Ähm, aber das ist auf jeden Fall die Liste, mit der ich auch jetzt in die nächste Saison starten will. Ich will das wirklich längerfristig spielen und nicht immer Listen hin und her tauschen, damit ich halt auch mal sehe, ähm, wie man einfach diese Spielpraxis mit einer Liste ähm, sich selber ranschafft. Ja. Also wie gesagt, Lumi mit äh, Lasertargeting und Chopper finde ich eine richtig gute äh, Option dann auf jeden Fall danke an Dalli und auf jeden Fall auch danke an Henry Faber für den Hinweis und wenn noch irgendjemand einen Hinweis hat, immer gerne her damit, ich freue mich sehr.
0: Ja. ja. Ähm, dazu, von meiner Seite, wärs das dazu? Gibt es von denen noch irgendwie was zu erwähnen?
1: Nee, zu den Listen nicht. Ich wollte okay, sagen, genau. wir können noch einmal das äh, Teamturnier genau. erwähnen. Genau, das
0: wollte ich gerade auch machen und zwar und ähm, die Ablevoy Aces, Bamble Bomber, Crimson Aces und Raccoon Specialists, vier Teams aus äh, der Frankfurter Region, also aus, aus Hessen, äh, haben sich zusammengetan ähm, und wollen im Prinzip ein kleines Wintermärchen machen. Wir hatten ja im, äh, ein kleines Sommermärchen mit der XTC, wo unser äh, Deutschland äh, X-Wing Team den zweiten Platz erringen konnte ähm, und da war eine super Stimmung und es ist alles gut angekommen und äh, wir hatten da schon so ein bisschen auf der DM dieses Jahr schon drüber gesprochen und jetzt ist endlich klar, es findet statt und zwar äh, nächstes in ziemlich genau einem Jahr am 6.12.2020 äh, auf äh, T3 ist es schon zu sehen äh, anmelden kann man sich noch nicht, das wird dann noch zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet, äh, findet die X-Wing Team Meisterschaft äh, statt, die t C, wenn man so will. German Team Championship. Ähm, da können sich Teams von äh, drei Leuten zusammentun. Äh, es ist Platz für äh, 72 insgesamt. Ähm, Teamgröße, wie gesagt, drei Spieler je Team. Am 5.12. und 6.12. geht über zwei Tage. Ich werde vor Ort sein und auf jeden Fall streamen. So ein tolles Event, äh, das muss auf jeden Fall auch äh, in die Welt gebroadcastet werden. Und da vielleicht schon mal, sucht euch schon mal ein paar Leute raus, stellt Teams zusammen und äh, die Anmeldung startet am 20.12.2019 äh, um 10 Uhr. Das heißt schon relativ bald und ähm, ja, ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich glaube, das wird, äh, das
1: wird gut werden. Das denke ich auch, also ich hoffe, dass wir auch noch ein Team stellen werden. Bei uns ist ja gerade ein bisschen die Winterruhe eingekehrt im Team. Aber ich hoffe, dass sich da noch ein paar Leute wieder aufrappeln. Ah. Und dass Wir dann wir haben ja genug Vorlauf auf jeden Fall, dass wir dann da auch wenigstens ein Team stellen können, weil es wäre schon sehr schade, wenn wir halt nicht dabei wären, wenn du schon da bist, um zu streamen.
0: Ja, und auch die ganzen Farmo so, nur die sollen immer ein bisschen für sowas... <lacht> ja hier, Basti, ich habe es ihm selber ich auch ja schon auch. mal gesagt, ja. ja, du auch ein bisschen... Ja, ähm, ja eigentlich schon. Aber ja, was so Basti gesagt ne? ich finde hier unser Dekorator, äh, mit einer der besten Spieler, die ich so kenne, wirklich, wenn man das so, ich spiele ja dann häufiger auch da mal gegen ihn und hat ja auch schon viele Turniere im In- und Ausland mitgenommen und ich finde, er ist ein super Spieler, wenn der mal ein bisschen mehr Turniere spielen würde und auch mal ein bisschen äh, den örtlichen Horizont erweitert, dann könnte der echt äh, unter den Top Ten der Spieler Deutschlands sein, glaube ich. Würde ich mal so behaupten, so schätze ich, ich auf jeden Fall
1: ein. Das, das Talent hat er.
0: Absolut. Mit absoluten Janklisten gewinnt er da Turniere. Äh, auch wenn es kleinere Turniere sind, aber trotzdem. Es ist äh, eine X in Koryphäe in meinen Augen. Also der sollte dabei sein. Das ist, finde ich, unser bester Spieler vor der Selbsthilfegruppe. Hört hört. Ah, den, den kriegen wir schon weiß geklopft dafür.
1: <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, zur Not mache ich einen Springer. Also ich. Das Stream, ansonsten müssen sie sich halt irgendwie, ich meine, das sind vier Teams, die das organisieren. Dann stelle ich das Equipment hin und dann müssen die sich halt irgendwie
1: in das Mikro setzen und kommentieren. Wir schauen mal. Wir können ja vielleicht auch mal sehen, dass wir in Zukunft irgendwie den einen oder anderen von den mal ranholen, dass sie ein bisschen Werbung machen können für ihr Das Touristen. wollte ich sowieso. Ja.
0: Wenn es dann so ein bisschen zugeht, wer weiß, vielleicht ist das als 2012 noch direkt schon ausgebucht, aber... Äh, das werden wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, coole Sache. Was wir auf jeden Fall gemacht haben, ich habe mich gerade für Salzgitter angemeldet, die Nachtmeisterschaft. Ich bin auch dabei. Sehr schön. Und dann hoffentlich auch mit Achtung, Kontrolle 2.0 vielleicht auch bemalt. Die Schiffe sind schon grundiert. Ich habe aber nur absolut keine Zeit dazu gerade. Naja,
0: bis Februar ist ja noch ein bisschen. Hin.
1: Genau, ich werde mir Mühe geben.
0: Gut. Und wer ist das von meiner Seite insgesamt? Gibt es von dir noch irgendwas?
1: Nö, ich bin zufrieden. Ähm, nächste Woche Mittwoch vom heutigen äh, Aufnahmetag bin ich in Star Wars, und ähm, also in Episode 9. Und nochmal einmal die Frage an die Community. Wir haben ja letztes Mal haben wir ähm, den Mandalorianer besprochen, so nach nach Spoilerschranke. Und haben das heute mal uns entschieden nicht zu machen, weil das für die Zuhörer natürlich immer ein bisschen blöd ist, wenn sie dann den Podcast mit mittendrin abbrechen müssen. Aber die Frage, die jetzt rausgeht an euch, äh, hättet ihr Interesse, falls wir das separat aufnehmen, dass wir über den Mandalorianer und oder Episode 9 reden, weil das würde uns natürlich sehr interessieren, dann könnten wir uns nämlich untereinander auch ein bisschen austauschen, ein bisschen abnerden und ähm, ob das für euch interessant wäre. Also wenn das interessant wäre, schreibt uns, meldet euch bei uns, dann könnte es sein, dass wir sowas vielleicht aufnehmen.
0: Genau, gebt uns ein bisschen Feedback auf äh, Discord, auf Facebook, äh, per Mail, wie auch immer, schreibt eine WhatsApp. Uh, genau. Ja, dass wir so ein bisschen wissen, wir persönlich ähm, haben da definitiv Lust zu, das hatte, wir haben also, ihr habt es schon auch gemerkt und du ja auch, einmal bei der Jubiläumsfolge die wir gemacht haben mit dem Quiz als auch äh, das Quatschen über den Mandalorianer beim letzten Mal, so ein bisschen dieses nerdiges Daraus-Gequatsche, abseits von X-Wing, ähm, fand ich persönlich nochmal so ein bisschen freier und es hat äh, noch ein bisschen Elan gegeben, also ich fand das cool und ich hätte dadurch äh, grundsätzlich auch äh, Lust zu. Da kommt ja, wohl... Vor
1: allem, vor, allem, warte, vor allem, weil gerade auch wirklich bei X-Wing eher so in Häkchen Flaute ist, weil ähm, jetzt bis Anfang Januar passiert nicht mehr viel. Keine großen Turniere liegen an, äh, keine neuen Schiffe, keine neuen Regeln, keine neuen Artikel. Deswegen wäre es halt ganz schön, das mit aufzulockern. Ja. Und sowas.
0: Ähm, ich weiß noch nicht, inwieweit ich das jetzt schon anspoilern, anteasern darf. Ich ähm, jetzt einfach mal... Ich werde demnächst um Weihnachten rum äh, zu Gast in einem anderen Podcast sein, in dem mhm. wir äh, nicht über X-Wing, sondern auch da wirklich tatsächlich über irgendwie Star Wars im Allgemeinen, vielleicht auch ein bisschen X-Wing, ich weiß nicht genau, äh, sprechen werden. Ähm, eventuell werde ich das auch streamen als quasi Live-Podcast. Das muss ich mal schauen. Ich bin dann nämlich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich bei meiner Familie äh, von Düsseldorf da, erstmal auschecken, wie das Internet vor Ort ist, aber da wird es auf jeden Fall was geben und das werdet ihr wahrscheinlich dann mit demnächst auch hören. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Scamden und äh, falls man sich bis dahin nicht mehr hört, wünsche ich schon mal äh, besinnliche
1: und frohe Feiertage. Mein Name ist McRoyer5 und ich gehe jetzt wieder schießen. <lacht> Ciao. Tschüss.